0: Mas ele não... Agora sim, estamos ao vivo. E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Aspirando Games. Eu sou o Gui Barreto e hoje o tradicional Aspiracast com eles, os meus amigos Betão do Hightower Branco. E aí, Betão, beleza, meu velho? Muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Valeu, Gui. Obrigado. Eu acho que a gente ainda não tá ao vivo, não, hein? Não, agora tá. tá? Agora tá. tá. Agora sim, estamos. Ah, agora sim. E aí,
0: pessoal? Então... Já estamos sim. <risos>
1: Ah, Obrigado pelo convite aí, novamente, show de bola, acho que vai ser muito bacana esse bate-papo, a gente vai vai curtir bastante aí, falar um pouco mais sobre sobre cloud games, esclarecer as dúvidas da galera e primeiramente eu quero deixar aqui que eu não sou o dono da razão, tá, eu vou trazer a visão mais de quem trabalha aí dentro da indústria nesse segmento de games, de telecomunicações, com cloud, etc e tal, E tudo que eu falar aqui, basicamente, é baseado nas tendências e nos bate-papos que eu tenho no meu meu dia-a-dia, e não somente opinião pessoal, tá? Então, mas é óbvio que quem não concordar, quem discordar, quem achar que é por outro caminho, que vale a discussão e os pontos de vista aqui, Não, não não tem verdades aqui, a gente só vai discutir e brincar um pouco com esse assunto aí.
0: Ah, com certeza, cara, é isso aí mesmo. E o meu amigo Fabão, e aí Fabão, como é que tá? Fábio do NBT, boa noite, meu velho. Mais uma vez aí participando com a gente. Boa noite. Agradecer mais uma vez
2: o convite aí, participar com essa fera aí, que é o Betão, e vamos, vamos tocar ficha, vamos falar de, de assunto bom aí, que é e que talvez seja o futuro, né? Vamos, nessa live a gente descobre.
0: É, pessoal, até já vou dar, um, já vou dar um, um, uma explanação aqui. Cara, eu troquei de computador. E essa é a primeira transmissão que eu tô fazendo com ele. ele. Cara, o bagulho começou a streamar. E aí nós fizemos toda essa abertura aqui, todo esse frufru aqui já. E agora a gente teve que fazer de novo porque o troço não entrou no ar. Agora a gente está no ar. Então beleza, estamos no ar. E a gente vai começar a falar sobre justamente Cloud Games. E Betão, aproveitando assim... Você tem jogado alguma coisa essa semana, meu velho? Tem, tem feito alguma, alguma coisa? Eu vi que você fez as lives, cara. Até queria te parabenizar pela live do Mario Kart Home Circuit. Ficou show de bola. Muito bem explicado. Assim, tá bem, bem detalhado essa parte. cara, uh, queria saber se você tem tá jogado alguma outra coisa também.
1: Cara, eu tô jogando, na verdade, assim... Eu, esses últimos tempos eu tenho até que jogado regularmente. É algo que estava difícil de acontecer, porque eu estou trabalhando bastante mesmo, né? E com outros temas aqui, é, é Covid, e, sabe? Fazendo um monte de coisa aqui também. E esses últimos tempos eu tenho jogado, como você falou, eu joguei muito o Mario Kart Live Home Circuit. Eu procurei jogar ele meio que quase que a exaustão para fazer tudo o que estava para fazer, para testar as pistas. E eu fiquei muito contente porque o meu canal acho que foi o primeiro a trazer um conteúdo em PTBR porque pelo fácil acesso que eu tive, né, eu recebi ele no dia do lançamento aqui. E, e, cara, a a resposta do público foi muito boa, os vídeos estão super em alta lá no canal e a galera gostou bastante do que viu e o jogo é muito bom, eu super recomendo. Agora os meninos já têm, né, o Danilo já recebeu. O Diego deve estar tá para receber, o Coelho deve ter comprado também, provavelmente. Enfim, acho que logo, logo vai começar a pintar um monte de conteúdo. É, o Fabião aí, ó. O Fabião, já, che- já chegou o seu, Fábio, ou não? Do quê? Deixa eu só me o,
0: o live home. O Mario Kart ah, não home. Comprei,
2: não comprei ainda. O Gui comprou. E eu ainda não. O Gui comprou. Ah, eu achei
1: que era o Fábio. O Gui apontou para você. Ele né? apontou Então, na. Na... É. Aí, na verdade, assim, eu joguei bastante o Mario Kart. E, e, cara, e também agora eu tô jogando um jogo chamado... Eu não sei se se pronuncia Vigil ou vídeo que é um uhum. Metroidvania, que, inclusive, saiu pra, pra Switch também. Eu tô jogando ele na Steam, eu recebi o código da produtora, né? Tô jogando ele na Steam, tô fazendo algumas lives. É um baita jogo, é um Metroidvania com um RPG muito forte, sabe? As tabelas, as armas, as armas... Cara, na verdade, eu prefiro dizer que ele é um RPG dentro de uma mecânica de Metroidvania, do que é ao contrário, porque para mim ele tem muito mais as características de RPG. A única coisa que ele tem de Metroidvania é aquele mapa estanque que você vai e vem para ir fazendo os objetivos e ir melhorando e conseguindo atingir outras áreas de mapa, mas é um RPG exaço. E entre uma coisa e outra, eu também eu voltei a jogar o Horizon Zero Dawn, que para mim ainda é o jogo que define essa geração, é o meu jogo favorito dessa geração. E, e tô neles, né? Então tô no vídeo, fazendo as lives aqui do canal e tudo mais E offline jogando o Horizon O Mario Kart agora deu um tempinho Porque, cara, eu já fiz tudo que dava para fazer Terminei todas as copas Consegui trazer bastante conteúdo pro canal Então é isso, acho que é Resumindo nos últimos tempos o que eu tenho jogado é isso Mario Kart, vídeo e o Horizon Zero Dawn Numa segunda run né? É,
0: muito massa Eu quero ter uma experiência também Uh, com o Horizon Zero Dawn que eu não joguei no Playstation 4 Nossa. Uh, e agora saiu pra PC, então eu quero ver, cara, p- pra mim PC me supre to- totalmente as necessidades, assim como o Switch me dá a possibilidade de jogar os jogos da Nintendo já, a gente até discutiu isso hoje à tarde num grupo nosso, cara porque pra mim é, é isso aí e você fala, bom, além do Arms tá, além do Arms que quem não sabe, o Fábio participou de um campeonato, cara com os gringos, lá com os americanos no sábado e cara, parabéns, cara, eu eu achei que você ficou muito bem, cara, muito bem, parabéns mesmo, tu só jogou com pro player e ficou super bem só, valeu
2: Gui pela pela torcida aí sei que teve tu, o pessoal do Arms Brasil também ficou na torcida Uh, foi pra player mesmo, cara. Foi, foi pessoal do armes americano que disputa um torneio lá. E aí me convidaram pra participar. Fui encarar pra ver, né? Falei, vou anotar a placa do caminhão só no final que vou ser atropelado. <risos> e por fim, de 14 competidores, fiquei é em sexto, né? Então,
0: então aí. Cara, eu se eu ficasse em 14. De 14, eu tava feliz ah, já, cara. entendeu?
2: Fiquei em sexto, cara. Fiquei em sexto lá no... Sendo que tava o... um... O pro player do Chile e o melhor do mundo, que é o Guarmagala, também participou, então. Imagina Aí? que tenha sido campeão.
0: Sim, é, tem. É, ele é um monstro, não tem. Ele é um monstro. Cara, é muito... Ô, o
2: muito
1: divertido. Ô, Fabião, sexto, velho, de 14... Tá ótimo. Tá
0: ótimo
2: cacete,
1: nossa senhora. 14, mas... É, não,
0: negócio, o negócio, cara é violência, violência. O Fábio é meu, meu treinador do ARMS, cara, eu tô come- <risos> comecei a jogar ARMS e, cara, eu, eu, cada vez que eu jogo assim, com ele, eu fico abismado com a facilidade que ele tem para jogar, porque... Então, nossa, eu preciso pra...
1: disso, ô, ô Gui, eu acho que eu preciso de um professor, porque eu tô vendo você falar do Fábio, o ARMS acho que foi, sei lá, o segundo jogo que eu comprei pro Switch. E, e eu tentei jogar ele bastante vezes, com as mecânicas das luvinhas diferentes, achei divertido, mas eu nunca consegui, é, como que, é, viciar, vamos dizer assim, eu nunca consegui pegar aquele jogo e, e falar assim, puta, eu vou jogar e vou fazer os finais, e vou não sei o que, vou entrar no... Eu me divertia mais com os minigames, sabe aquela parte que tem as bolas que você joga? Aham, uhum. sim. Então, eu, eu não sei, talvez eu não tenha pego à mecânica. Eu cara, que, é, que... É a,
2: pra mim a parte mais chata é justo essa, das bolas dos é, alvos. É pior. É. Mas, é o Dato, isso, isso aí cara, eu, pegar... eu fui assim no início, tá? Eu fui assim, eu tinha o Arms. Eu também. Uh, eu comprei o Arms do lançamento, cara. E eu fui começar a jogar o Arms mesmo, assim, de verdade, há um ano atrás. Vou dizer, nem, nem um ano atrás, não faz nem um ano que eu jogo o Arms assim. É. Eu tinha ele, coloquei ele no Switch, falei, bah, vou ver como é que é, né? porque eu fiquei sabendo que era do criador do Mario Kart, e falei, bom, é tão bom quanto. Aí Exato, joguei um pouquinho e falei, tá, cara, né? não, é? não é pra mim. Isso que eu sou viciado em boxe, porque eu fui já profissional, então eu fiquei, pô, que é dó, um dó. jogo de boxe vai ser demais. E aposentei, aí um dia eu conheci o Kovara, que ele é do Orleans Brasil, ele falou, meu, bar vamos jogar e tal, eu falei, tá, cara, vamos. E aí eu aprendi a jogar, meu, não largo mais de jeito nenhum. Talvez dó, fal- falte isso, sim, é. talvez aprender as mecânicas do jogo é onde
1: embala Esse... Esse é o ponto. Eu, eu, pra luta, eu sou muito, muito velhaco. Muito tradicional. <risos> Cara, eu gosto de Street Fighter e The King of Fighter e dos antigos. Eu não... Eu, eu acho que é o único jogo que tem essa, essa questão de... Não que seja o caso de armas, tá? Mas que tem, por exemplo, a questão de combos e muitas sequências de golpes. O único que eu consegui me adaptar relativamente bem foi o Tekken, que eu joguei por um período e hoje eu não jogo mais. Mas assim, quando eu quero jogar um jogo de luta, por exemplo, eu, eu vou no Super City Fighter, eu tenho no Switch aqui, eu jogo ele direto lá também. E, e é um jogo que me satisfaz. E, numa, e quando eu quero algo mais retrô, eu vou no The King of Fighters, o meu favorito é o 97. Então, cara, eu não, eu não consegui me adaptar a esses jogos muito novos. assim Tipo, Killer Instinct eu não jogo, uhum. é, Smash Bros. eu não jogo, ARMS eu não jogo. Eu sou, pra luta, eu sou um cara bem, bem velho.
0: Tradicional. É. Não é, é velha? É tradicional, assim. E uma que coisa que você já está acostumado, Eduardo.
2: né? É, o que eu acho legal do Arnold é que ele não tem esses combos de jogos de luta, entendeu? Essas coisas, ah, pra trás, meia lua pra frente. não tem. É a combinação das é. luvas e saber como tu bater e qual horário que tu vai soltar aquela luva. Pronto.
1: Sabe o que eu amo, Gui? Só mais esse comentário antes da gente entrar na pauta aqui, que eu sei que a gente. Claro!
0: Não, não, vai lá.
1: Eu adoro, eu adoro, tenho camiseta Tenho pôster, Punch Out Cara, Punch Out, punch cara, out, punch
0: out é, é demais
1: Fenomenal, eu joguei muito do Nintendinho O do Super Nintendo, cara Eu gastei o cartucho da locadora eu Era um dos cartuchos que eu mais alugava E muita gente não gosta Muita gente critica, mas eu acho o Punch Out do Wii Sensacional Eu, eu amo acho o do Wii Cara, o Punch Out do Wii, ele é lindo, graficamente falando. Ele é bem cartunizado, assim, bem cartunesco, né, tal. Sim. E, e, cara, e é divertido pra caramba. Tem os esquemas especiais e tal, assim. Punch Out eu jogo. Só que o problema do Punch Out é que você não consegue jogar contra, né? Ele é... é, É Verdade. Ele é um player só, então.
0: Sim. É, a gente gente jogou justamente assim, cara. O Fábio veio aqui em casa e eu falei, ah, beleza, mano, vamos jogar. Aí começou a me dar as dicas, meu Assim, essa, bah, essa luva aqui é pra isso Essa luva faz isso, essa luva faz aquilo Aí, cara, eu comecei a entender o jogo E aí, cara, quando tu entende o jogo Ele fica muito divertido, sabe? Porque, cara, ele a, 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 O gráfico dele é, é, é muito legal Ele tem um online muito bom E ele é super divertido Então ele tem, tipo, tipo, ele tem várias coisas for fun, Não é só porradaria, sabe? Mas o legal sonora. é a porradaria A trilha sonora é fantástica também é demais. Exatamente é. Mas pessoal, vamos entrar então na nossa pauta de hoje e com isso, para quem não sabe, pessoal, o Betão ele mora na Espanha, tá? Ele trabalha com com cloud games, então a gente tá vai conversar hoje com uma pessoa que é especialista, tá? Que como ele falou, ele vai trazer a opinião dele, sim, é. Cara, mas o Betão, ele sabe o que ele tá falando. Então, por isso que eu fiz questão de, de, de falar com ele nesse primeiro cast que ele vai participar aqui com a gente, porque o Betão é parceiro nosso, uh, justamente para porque assim, é uma coisa que tem muita gente que ainda não sabe. Então, a gente não está falando de especulação. A gente está falando de uma realidade de uma pessoa que está dentro da, dessa, vamos dizer assim, da, da fábrica, entendeu? Então, Betão, para quem não conhece ainda, o que é Cloud Games?
1: Então, bom, vamos lá. Só, só para a galera entender um pouco o que, que eu faço no meu dia a dia, Gui. Eu acho que você já explicou muito bem, mas só para entrar um pouco mais no, no beat ali. Eu trabalho hoje com relacionamentos. Eu trabalho numa empresa de telecomunicações aqui na Espanha. né? E dentro dessa empresa, o meu papel é justamente o relacionamento estratégico com a indústria de dinheiro. Então, o meu dia a dia, basicamente, é o contato com... Microsoft, um Sony, com a própria Nintendo, não para Cloud Game, para outras coisas, né? Ubisoft, EA, eu falo com todas essas empresas rotineiramente, né? E o que, que eu faço no dia a dia? Eu fecho os acordos que a gente que vocês veem saindo do mercado. Então, se você, vocês que estão no Brasil, imagina que você vê numa Vivo, claro, oi, Tim... É, por exemplo, você poder contratar o EA Play dentro do, de um plano de dados, dentro de um plano de fibra, dentro de um plano X da vida, sabe? Esses tipos de acordos, esses tipos de deals, são, é o meu dia a dia aqui no trabalho, tá? E dentro deles, tá a questão, tá a vertente aí do cloud gaming, que é algo super novo para toda a indústria. Tanto o telecom, quanto a indústria de games mesmo, é algo novo para todo mundo. Uh, para quem não sabe o que é o cloud gaming, basicamente o cloud gaming é o que o pessoal também conhece como streaming de jogos, que é o Netflix dos jogos. Né? Então você tem toda uma infraestrutura de data center que suporta, que processa o jogo e ela envia para você uma imagem. Então você tem que estar conectado na internet através de uma tela conectada, pode ser um, um PC, pode ser um celular, um, um tablet e coisa do tipo, contanto que tem uma tela e um controle você conectado a uma solução de cloud gaming, você pode jogar sem a necessidade de ter um console. Uma outra vantagem que a gente sempre destaca do, do streaming de jogos é que você tem a continuidade da sua gameplay. Então, você está jogando em casa, vou usar um exemplo aqui, tá? Você tem um Xbox e você está jogando um jogo X lá e, e parou de jogar e está indo para casa do seu tio, por exemplo você leva o seu celular, aí você acessa o Game Pass com a, a feature da xCloud, que aqui já é uma realidade, e você continua exatamente o game que você deixou no seu console, você continua no seu celular. Acabou a bateria do celular, você chegou na casa do seu tio, seu primo tem o PC dele lá. Você liga o PC dele, se conecta na xCloud, continua a jogatina no PC do seu primo, a mesma jogatina. E não é só o mesmo save. É o seu perfil que também está na nuvem, tudo que você faz está na nuvem. Então, você tem essa continuidade. Você joga, É o Play Anywhere e, e, e ele chega a ser mais... Tem mais mobilidade do que o próprio Switch. Porque o Switch, você tem que levar ele, acabou a bateria, acabou. Uma solução de cloud, você joga onde for. Você joga no PC, no celular, no console. Enfim, você tem todas essas possibilidades. Conceitualmente, Gui, Fábio, é basicamente isso, tá? É o processamento de, de jogos na nuvem, e você recebe esses dados numa tela, e você pode jogar onde você quiser, seja no celular, numa TV, quer que seja. A gente, Acho que a gente vai discorrendo um pouco isso por aqui, mas que a galera sempre fala da questão da conectividade, né? Porra, mas para isso funcionar bem, você tem que ter uma fibra de 1 giga, você tem que ter 5G com 10 milhões de gigas por segundo e tal... E não é bem assim, sabe? É, aqui a gente testa soluções, eu, eu tenho todas, né? Então, eu, eu, eu jogo Stadia, eu jogo xCloud, eu jogo tudo aqui. E o Stadia eu jogo a 4K na televisão de sala, da, da, da sala de casa. E o que ele consome de banda para uma resolução 4K é de 30 a 35 MB. Então, se você tiver uma internet estável, você não precisa ter uma internet extremamente veloz, você precisa ter uma internet mais estável e que também tem um upload bom, né? Aqui a gente tem muita questão da internet, é, não é balanceada que é o termo, agora me fugiu a palavra, mas é uma internet que te proporciona a mesma velocidade de down para up também, porque é importante, porque no Cloud game você tem o input, que é o, o pressionar do botão, né? Enfim, de forma muito resumida, depois a gente pode entrar um pouco mais nessa questão técnica da coisa, de como é que funciona, mas o, o Cloud Gaming ele é isso, ele é, é o processamento de jogos na nuvem... Você sim precisa estar conectado, precisa sim ser uma conexão banda larga, mas você não precisa ter nenhum tipo de conexão milagrosa para o negócio funcionar bem. Aqui Deu no Brasil bem? precisa, tudo, tudo bem. bem.
0: Não, perfeito. Até Betão, assim, eu moro numa cidade pequena, tá? A, minha, a cidade que eu moro é Montenegro, Negro, ela, ela é perto da capital, tá? mas é uma cidade pequena. Tem 65, 70 mil habitantes. E, cara, eu tenho uma internet que é fibra ótica aqui, chega no meu prédio, e na minha, entra na minha casa fibra e eu tenho 100 MB de download e 100 MB de upload, ou seja eu fiz os testes do stage e para mim deu a conexão excelente, porque além de ter essa, essa, esse equilíbrio de down e up uh, ela é super estável então tipo, meu ping é, a minha latência é muito baixa, então mesmo tão, é, numa cidade pequena, depende da né, questão de, de investimento, né? como aqui tem muitas empresas, então acaba que a internet é boa o Fábio até uh, mora mais próximo da capital, aqui no Rio Grande do Sul. E, Fábio, tu colocou uma internet também agora em, com fibra, né?
2: Sim, eu tinha uma que era a GU, que a gente chama, que ela vem em fibra até o poste. E aí, do poste para dentro, ela é o cabo aquele normal. Agora, eu coloquei uma que ela vem em fibra ótica até o modem. Cara, perfeito, assim. Perfeito, sem... É a, me- sem é a melhor
1: solução, cara. Se você conseguir levar a malha de fibra para dentro da sua casa, cara, é,
2: cara é, é, é
1: top, é top. Aqui, velho, eles já trouxeram. Só falando um pouquinho nessa questão de conexão, é, a gente já tem um negócio chamado Wi-Fi 6. Eu não sei se já ouviram falar. Sim, é eu vi. Wi-Fi, né? É como é como se fosse o 5G para dados móveis, né? Então o seu, o meu celular não funciona nele ainda, mas o da minha esposa sim. Cara, é impressionante, ele é tipo seis vezes mais rápido que o Wi-Fi que a gente, tá... o 5.4 hertz que a gente tá acostumado, uhum. né? Cara, o Wi-Fi 6, ele é um absurdo. Então, você não precisa... eu arrisco a dizer que ele dispensa até a conexão de um cabo no PC para você ter aquela ultra performance. Só que você tem que ter uma placa de Wi-Fi que... Que suporte que... isso, que... né?
2: É, aqui a gente tem, eu acho que a Wi-Fi é 2 e a 5, né?
0: Que são as... É, aqui é 5G, as... máximo. acho que se usa. Mas, cara, uh, até o, o Andy que tá aqui, boa noite, Andy, boa noite a todo mundo que tá aqui com a gente, cara, com a Tora, o padre Edson, o Érico do Retro Challenge, tá aí. Ele falou, ele falou que eu estou com grandes, uh, grandes convidados, realmente muito grandes. O, o, o Fábio é alto também pra caramba, o Betão então nem se fala, né? O canal dele chama Hightower Branco. Pra quem não viu, olha lá, segue o Betão lá no Twitter que vocês vão ver a foto dele. É maravilhosa. Inclusive tem uma,
1: uma, uma... Tem mais views que os vídeos do meu canal, velho.
0: É, inclusive tem uma foto do desafio do, do Mortal Kombat, né? É praticamente Mortal Kombat da vida real do Betão com o Danilo. Então, assim, ó, pessoal, é sensacional.
1: Cara... <risos> uh... Ele e o Diego, cara. Quando a gente se encontrou na BGS, foi muito engraçado. Eles são muito baixos. O Diego não parece que é tão baixinho, né? Quando a gente encontra com ele pessoalmente, você vê que ele é pequenininho também. E aí, ah,
0: eu sou baixinho também, cara. Eu tenho 1,74m. Sou baixinho também cara, pra caramba. Danilo,
1: eu 1, cara, 1, eu, 5, eu, 3, eu, eu só
2: fui ver que o Danilo é realmente tão baixo, porque essa camiseta do Arms ele falou, Fábio, me manda a P, que eu uso o P, eu uso o N. Eu mandei a P, cara, passou da cintura dele, assim. Eu falei, cara, como assim?
1: Eu acho que o Danilo tem 152 metro Sei lá Mano, ele, ele não é um hobbit por acidente <risos>
0: Porque ele não tem os pés peludos, né? <risos> é. Cara, mas é, é isso aí então, Assim, a, a, até o, o, o Andy perguntou ali uh, Se essa o, a, o wireless seria a AC Na verdade não, tá Andy? A, a, essa Wi-Fi que o, que o Betão falou é uma outra tecnologia, é outra banda, é outra velocidade, é, é, é outra coisa, tá? A ser é o protocolo dela e, e tudo mais. Mas não. É, não seria isso aí.
1: Para você poder usar ele, é até fácil. Aqui. Então, esse Eu só acho que, é que, que a gente que nem tá? tem essa,
2: essa Wi-Fi aqui ainda. Então.
1: Né? Esse ponto aqui. É que isso aqui na verdade é só a caixa. Não? Ele tem que estar tá conectado no cabo. Aqui, ó. Ele só funciona conectado no cabo. Ele não é um repetidor. E é esse trequinho redondo aqui, joga o Wi-Fi 6 para toda a casa. Tem que ser o backhaul de fibra, né? Ele tem que estar tá ligado num fibra, numa, numa fibra. E para ele funcionar, ele tem que também estar tá conectado no cabo. Cara, mas é, a velocidade é estúpida. É muito rápida mesmo.
0: É, com certeza. É, é, é uma outra coisa. Até o Isui que teve aqui com a gente batendo um papo até queria mandar um abraço para o aí, uh, cara, ele falou que lá no Japão, uh, a, o upload da internet, ele chega a ser mais alto do que o próprio download, justamente por essa necessidade de Legal. se transmitir dados, então quando você uh, disponibiliza um upload, não quer dizer, por exemplo, que eu tenha 100 mega de upload, que seja só meu, quando eu não estou usando, ele pode ser alocado para outra coisa, outro servidor que esteja conectado na rede e possa usar para outras pessoas usufruírem disso. Então, Exato. seria mais ou menos isso. né?
1: E quando você tem limitação de upload e você está fazendo uma conexão peer-to-peer, quando eu falo peer-to-peer, não é necessariamente para você baixar a torrente, tá? É uma conexão peer-to-peer qualquer. É, se a outra ponta está limitada no upload, não adianta nada você ter um download master blaster porque você vai ficar limitado... ao ao funil que está lá no outro outro lado também. A questão do upload é tão importante quanto a do do download, e aqui acontece a mesma coisa que do Japão, tá? A minha internet aqui é 600 mega. O meu upload chega a bater 650, enquanto o meu download fica na casa dos 550, 600. Então, é é normal quando você tem já a internet que passou por essa transformação, é, é normal isso acontecer, você ter o upload um pouco mais alto que o download,
0: Sim, perfeito. Inclusive, a própria, a própria Wi-Fi, ela te gera um... um... A gente estava conversando, eu e o Fábio, antes ali, justamente dessa, dessa questão do sinal 5G e tal, porque a própria, os próprios canais de Wi-Fi, eles estão ficando congestionados, né? De certa maneira, um, um canal virtual, mas ele fica congestionado, porque tipo, hoje em dia, todos os aparelhos da casa, bem dizer, utilizam Wi-Fi. Então, é natural que isso gere um um gargalo, vamos dizer assim, né? Porque a a tecnologia já existe há muito tempo. Então, quando você muda, a a banda acaba desafogando isso, né? Então, o ideal é justamente que a gente passe a usar 5G e e assim a 5G vai, vai ficar gargalando também até chegar no Brasil. Sabemos que é difícil, então...
1: O 5G é. inclusive é uma das principais apostas também para a questão do cloud gaming, porque assim, só uma, o conceito básico aqui assim, quando a gente sai lá do 2G da, da, das primeiras redes de celular, né, é, aquele sinal que a gente tinha era é um sinal de voz, né? por isso que você trafegava dado muito muito baixo, em baixa velocidade, demorava muito, era muito limitado tudo. O 3G ele foi o grande salto da internet móvel até hoje em dia, né? Porque você passa a ter uma rede banda larga dedicada a dados. Né? Uma rede que não prioriza a voz, ela prioriza dados. Então, ela vem um tubão que te permite trafegar muito dado ali. O 4G para o 3G, ele não tem tanta inovação assim. Basicamente, ele pegou um tubo. Imagina, vamos fazer uma analogia com um tubo de PVC que passa uma litragem de água ali metros cúbicos Efeito. de água por segundo. O que o cara fez foi aumentar aquele tubo. né? Ele aumentou a polegada daquele tubo para passar mais água. São os dados que estão passando ali. O 5G, na verdade, ele não é um tubo maior ainda. O 5G, ele vai te trazer mais velocidade também, mas mais do que isso, ele vai ser uma tecnologia inteligente. Ele vai trabalhar com o Quality of Service, que ele permite você priorizar dados dentro da rede. Então, você, a, a sua internet, a sua rede, ela vai ser inteligente. Ela vai saber que dado que está trafegando ali e o que, que ela tem que dedicar mais banda e o que, que ela tem que dedicar menos banda hoje isso não acontece. Hoje é tudo no mesmo tubão ali, entendeu? Então, isso, você... Mesmo que você tenha uma velocidade igual a de hoje ou um pouquinho acima só, você ganha muito, porque os pacotes priorizados, eles vão chegar mais rápido no destino. Então, você acaba tendo uma sensação de velocidade mais alta, né? E o, o cloud gaming, ele é uma das coisas que todo mundo discute muito para ser um dos pioneiros, um dos carros-chefes de 5G, porque ele demanda isso. né? A grande questão do Cloud Gaming é, é, é o processamento do input, é, é o pressionar do botão, o número mágico é 1.6 milissegundos. Né? A gente fala que quando fica abaixo disso, o jogador não sente o delay na tela. Então, quando ele manda isso para frente, ele processa esse dado e manda de volta, esse tráfego, esse percurso de de volta, se ele gasta menos de 1.6 milissegundos, tá lindo para você. Uh, e o 5G ele consegue propor, pro, proporcionar isso porque ele consegue priorizar a ida e a, e a volta desse dado então uh, muitas empresas de telco tão, tem fechado acordos com o Stadia, alguns países que ele está lançado, né, com o próprio Microsoft, etc e tal para impulsionar o serviço de 5G através do, dos serviços de cloud game, então, cara compra o seu iPhone 12 ou o seu Samsung SX e, e junto com eles você ganha, sei lá, seis meses de assinatura de um, de uma, de, de um, de um Stadia Pro ou de um, um xCloud, coisa do tipo, sabe? É bem comum você ver as telcos que já tem 5G promocionando o Cloud Gaming junto com o serviço.
0: Ah, perfeito. Até aproveitando, nesse entrando nesse, nesse assunto, Betão, uh, quais são os players que a gente tem hoje no mercado uh, disponíveis tanto, assim, uh, aí na Europa, que tem todos, mas uhum. quais você acha que seja mais, mais promissores e que, quem sabe, logo teremos aqui no Brasil ou uh, né, de uma forma mais abrangente, vamos dizer assim, né, de uma, num, uma oferta maior, né?
1: Tá, eu vou falar por ordem cronológica para a gente ser justo e, e, e aí eu já dou minha opinião de qual que eu acho que é o, o, os que realmente estão para estourar, os que vão pegar, tá? Um dos primeiros serviços, e vou falar também só dos relevantes, tá? Você tem várias Claro, de... com certeza. Mas os relevantes, a gente tem em 2014 o lançamento do Playstation Now, que não deu muito certo porque eu acho que a Sony não soube se planejar muito bem. Então, ele, ele existe, eu uso. Hoje o Playstation Now é um produto totalmente diferente do que foi lançado lá em 2014. Então, o que que, o que, que aconteceu? A Sony, ela, ela lançou dentro de um, de um data center, acho que de uma forma menos priorizada de dados, de processamento e tal, com uma biblioteca relativamente boa, porque a gente sabe que os exclusivos da Sony são muito fortes, né? Então, ela começou a trazer gente e o o, o PS Now não respondeu da forma que deveria. Além do teste de ping, que muita gente não conseguia nem sequer assinar o PS Now, porque o teste de ping não deixava. Hoje você tem um PS Now que ele chupinhou um pouco do que é o Game Pass, onde ele permite você baixar jogos e jogar o jogo local no, no PlayStation ou jogar os jogos via streaming. E funciona muito bem, inclusive, no PC. O modelo de assinatura dele é 9 dólares por mês ou 9,90 dólares por mês ou 54 dólares no ano. Então, você tem modelo de assinatura anual, mensal e tal. E o grande destaque é mesmo a biblioteca de jogos, né? Porque você pode jogar agora ah, o War, não o último, mas tem todos agora o Full War lá, Já teve Horizon Zero Dawn, já teve Spider-Man, Bloodborne, tem muitos exclusivos da Sony lá. Tem mais de 200 jogos de Play 3 lá para você brincar também, então tem muita coisa. É um serviço bom, mas eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar. Você tem logo na sequência dele um outro serviço mediano chamado Vortex, que é uma empresa que geralmente fecha acordos B2B onde ela traz essa solução para dentro de uma, de, de uma empresa qualquer que pode oferecer isso para os seus clientes. E o catálogo de jogos não é muito bom, é um catálogo de jogos de Play 3, Xbox 360, uh, jogos de celular, como o da Gameloft, etc. E tal. Aí você teve, tem a, G- a GeForce Now, da NVIDIA, que veio com dois anos de teste. É uma solução extremamente parruda, só que ela é muito cara. Como que é o modelo de negócio da NVIDIA? Você contrata a plataforma que custa, na casa de 4 milhões de dólares, é, 75 mil usuários simultâneos. É muito pouco para um valor tão alto. E a solução funciona muito bem. Se você testar o GeForce Now agora, você vai ver que ele funciona muito bem, inclusive aí no Brasil já. Uh, qual que é o grande problema que eles tiveram? Eles não têm um catálogo de jogos próprio. Então, eles fizeram um, um link com a Steam, só que eles não falaram com as publishers. Eles falaram só com a Valve. A Valve falou, meu camarada, eu vou continuar vendendo? Vou, então põe aí, não importa. Só que os publishers falaram assim, não, mas aí. e a minha fatia, onde é que fica? Porque todo mundo no fim quer dinheiro, né? E aí o que acontece? As publishers começaram a cortar os jogos de dentro do GeForce Now. O GeForce Now passou um apurão aí, porque tinha uma baita solução e não tinha mais jogo. E agora os caras estão conseguindo reverter o cenário. Eles foram procurando as publishers. Que
2: foi uma das soluções que eles tiveram para o NVIDIA Shield, né? Que meio que foi um fracasso deles,
1: né? E aí eles partiram para essa jogada. Exato. NVIDIA Shield era uma boa solução. Não era cloud, era, era um consolinho dentro de casa, Isso, né? é. Era, mas... Ele era um
2: intermediador, né?
1: Exato, exatamente. Mas, cara, a, a solução deles é muito boa, gente. A gente fez uma, uma POC, né? Uma prova de conceito aqui. E, cara, funciona maravilhosamente bem. A... a, a... O delay, o jitter, toda, toda a latência dentro da, da, da rede, ela é muito boa, muito boa. Só que assim, os caras eles têm que fazer alguma coisa relacionada a modelo de negócio, porque só o link com a Steam não resolve. E eu vou chegar lá, eu vou explicar o porquê. Depois disso, a gente teve o lançamento do Stadia. O lançamento do Stadia, eu acho que ele. O Stadia é um excelente produto, tá, gente? Ele tem um grande problema que é o modelo de negócio dele, que é. Acho que a Google ela fez um. um uma divulgação exorbitante para um produto que não estava pronto e ela está pagando o pato disso agora. Então, assim, o Stadia funciona bem, é uma, é uma solução tecnicamente muito forte, só que assim ele, eles não têm um catálogo de jogos para oferecer dentro da assinatura Pro e o preço do jogo dentro da biblioteca do Stadia, para os que já estão lá, é o valor cheio de mercado. Uh, eu vou só concluir e aí eu volto para comentar essa questão do modelo de negócio porque eu acho que não funciona. Então, assim, para mim o grande defeito do Stadia uh, o, não, foi não ter uma biblioteca atrativa para fazer com que as pessoas tenham interesse em ter o Stadia em si. Eles acharam que simplesmente lançar uma opção sem console para que a galera possa ir lá e comprar os jogos já fosse resolver e a coisa não foi por esse caminho. Por último, a gente tem como solução já lançada no mercado, aí a mais recente, é o Cloud que virou uma feature do Game Pass. Ele está lá dentro do Game Pass, é a solução da Microsoft e que, na minha opinião, é a que vai estourar de vender, é a que vai estourar de usuários, por vários motivos. Primeiro, aí daqui a pouco eu falo do Luna, mas assim, por que, que eu acho que o Cloud, o Game Pass, no caso, vai se sair muito melhor que o Stadia, mesmo que o Stadia tenha vindo antes? A gente tem aproximadamente um dado de maio desse ano, são 2.7 bilhões de pessoas que jogam. Jogam, não não necessariamente console. Pessoas que jogam em console, se a gente supor que quem tem Switch só tem Switch, quem tem PlayStation só tem PlayStation, quem tem Xbox só tem Xbox, vamos desconsiderar os caras que têm mais de uma plataforma? Se a gente for só somar isso, a gente está falando de 250 milhões, mais ou menos, de clientes perto de 2.7 bi, a gente está falando de menos de 10% de pessoas que jogam, efetivamente jogam em console. O Cloud Gaming, ele por ser uma solução barata, que dispensa o hardware, ele tem como principal objetivo não é fazer a galera do console migrar para o streaming, é fazer com que pessoas que gostam de jogar e não querem gastar dinheiro com o console tenham acesso a jogos AAA, a jogos que a gente tem no console também. Então, você tem dois públicos aí, a galera que tem o console que pode migrar e a galera que não tem console, não quer ter console porque não quer gastar esse dinheiro, mas adoraria jogar um GTA, adoraria jogar um Red Dead Redemption. É, eles foi... foram
2: para foram o público do mobile, né,
1: Betão? Que é o, é isso, o maior exa... público
2: que existe hoje de gamers é o mobile.
1: É o mobile. Dos 2.7 bilhões, cara, 70% disso é mobile, sabe? Que a galerinha... Nesse público, é um público bem casual, tá, gente? Tá a nossa mãe que joga o Candy Crushzinho dela lá, tá contando aí. Então, assim, o, a, a grande sacada do, do Cloud Gaming é você atingir esse público e trazer ele para dentro do universo de games também. E aí, por que, que eu tô fazendo essa explicação? Aí é onde entra o Game Pass com a proposta que a Microsoft tem, que é matadora. Os caras que são mais casuais, eles não se importam em ter um acesso à loja para poder comprar o jogo ou não. Para eles isso não é tão relevante quanto é para nós aqui que somos gamers que querem ir comprar um jogo no lançamento e jogar, etc e tal. O cara, para ele, é muito mais vantajoso ele pagar uma assinatura relativamente barata e ele ter acesso a um catálogo de jogos muito bom. E agora a Microsoft, com a a parceria com a EA, que vai trazer os Fifas, vai trazer os jogos lá para dentro, com a compra da Bethesda, que vai trazer um monte de coisa também, eles ficaram muito fortes, muito fortes. E o o, o Game Pass está crescendo muito, são mais de 15 milhões de usuários já, entendeu? Então, assim, o xCloud, na minha opinião, ele é a melhor solução nesse momento. O Stadia, só para a gente fechar, o Stadia, por que que eu falei que eu acho que que ele não é o melhor modelo de negócio? É exatamente por isso. Eu acho que o Stadia, ele deveria ter, ele, ele poderia estourar se ele fosse uma solução híbrida. Como ele já tem um Stadia Store lá, onde você pode comprar os jogos de lançamento, coisa que a Microsoft não tem na Game Pass ainda, se ele tivesse isso somado a uma assinatura do Stadia Pro com jogos relevantes, na minha opinião, o Stadia ia arrebentar. Só que o que, que acontece? A galera não, com, não, não assina o Stadia porque o cara vai assinar o stage e ele vai ter que comprar os jogos. Então ele vai atingir quem? Os, nós, os gamers. E os gamers ainda não estão migrando para streaming de jogos, sabe? Então, assim, ele não está conseguindo capturar os gamers, que é o um cara que, que ainda é o um consolista, e ele não está conseguindo ser atrativo para a galera casual. Então, a Google se perdeu um pouco nesse meio, sabe? É, talvez, se ela tivesse uma proposta de jogos um pouco mais baratos na loja, coisa do tipo, poderia vender, não sei, estou supondo aqui. Mas ela teria que deixar o stage mais atrativo. O que eu percebo é um movimento, é um step back. né? A, a Google está dando um passo atrás porque ela percebeu que agora, com a chegada do Luna, ela vai ficar muito para trás porque o Luna vai concorrer com o Game Pass fortíssimo e, e eles não vão ter chance. Então, o que, que eu acho que a Google deve estar tá preparando agora? Eles devem estar tá preparando algum modelo de negócio onde eles vão trazer mais jogos para a assinatura do Pro e tentar ser atrativo em relação a preços com os novos jogos, tá? Uh, isso é um resumão, Og, do, dos principais players e os modelos de negócio que ele tem, e por que, que eu Perfeito. acho que um vai dar certo ou não, tá? É que a Google oh. fez abraçar
2: o, 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 os, os, pre, o, os, os gamers de console, né? E não conseguiu fazer isso, né? na minha visão.
0: O oh, oh Betão, Betão e Fábio, né? não sei se vocês acompanharam também, agora eu não vou lembrar o nome do cara, mas ele é da, da Stadia, cara. E ele falou que ele deveria. Ele deveria. Uh, 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 o Stadia. Os, streamer, os streamers deveriam pagar Royce, tá? Teriam o direito de, de utilizar uh, para as publishers. E que o Stadia iria cobrar isso. Então, é, tipo, tá a, a, acabou re, revoltando a, a, a grande maioria da galera, assim, né?
1: Cuidado, Gui. Assim, do que você falou. Tem só uma parte da informação que não é, não é verdade. O Stadia não vai cobrar nada, tá? A uhum. Google, ela falou... Cara, esse cara, eu não sei como ele ainda não perdeu o emprego, tá? Ele foi reiterizado em toda a internet. Foi cancelado, né? Ele foi cancelado. E a própria Google se pronunciou, falando uhum. que ele se pressou ali é uma opinião pessoal e que não reflete o que a Google quer trazer para os seus clientes, porque... Cara, o o Stadia já tá com a imagem meio fodida. Desculpa, não sei se posso falar palavrão aqui. Pode, pode falar. Tá liberado. É meio zoada entre os gamers, porque quem conhece e e joga sabe que é bom, mas sabe que falta coisa. E quem não conhece, que é o caso, por exemplo, dos brasileiros que ainda não têm acesso à tecnologia, fala que não vai dar certo, fala que nasceu morto, etc e tal. Que a gente que tá aqui sabe que não é verdade, mas. Vem um cara desse fala, e fala, e, e a gente percebe, até pelo, pela, pela forma como você colocou a mensagem, você percebe o impacto que tem isso, porque a galera vincula que isso foi... Ao o... stage, né? Da eu, Google. Stage.
0: E é, exatamente. E não
1: tem nada a ver com o stage. Foi o Mané lá que falou bosta, entendeu? Sim, com certeza. E, mas, mas, cara, não, óbvio que eu não concordo, até porque eu faço streaming, não faz sentido nenhum. A gente já compra a licença do jogo, e Sim. aí, cara, e a partir dali a gente faz o que quer. Ah... Uh... E, e cara não, não, não faz sentido eu acho que o stage ele tem um, um forte apelo junto com o YouTube que está dentro do, do do ecossistema e, e eles muito pelo contrário ele vai ser uma ele vai facilitar o streaming e não tentar reter os streamers é, é cara na boa minha opinião é apaga passa uma borracha no que esse cara falou e, e vida que segue é, é não dá
0: para não dá para crucificar a a plataforma por uma pessoa é. totalmente despreparada né isso. Exato. É. é que esse tipo de negócio
2: é difícil de se arriscar, né, cara? É muito complicado é. se arriscar nesse... Eu, eu acho que, eu, tipo, eu vi a NVIDIA arriscar o, o, o N-Shield, né? Não deu certo. Assim como, talvez o Betão... Não sei se Gui conhece, mas eu acho que o Betão já viu que foi... Uma... Veio também com uma promessa que nem do o, do, do... Do Stage foi. aí, que o Owe lançou. Você lembra que surgiu o Owe como um grande... E também foi um fracasso. E uhum. eu vejo que é, que é muito difícil, cara, galera tá está se arriscando, mas é difícil tu
1: dar um tiro cara, certeiro.
2: A própria Apple está tentando, né? Com o Apple Arcade, mas muito fraquinha. É, é
1: difícil. É muito complicado. E eu acho que, assim, agora é a primeira vez que eu vejo o mercado... ele vai, Agora veio uma onda. Então você tem todas as empresas, as, as top of mind de tecnologia, trabalhando nisso então, te ao mesmo isso. tempo. Então, eu acho que isso vai promover uma certa mudança. Vou deixar claro, tá? Eu não acho que os consoles acabam nessa geração que está chegando ou na próxima. Eu acho que a gente tem pelo menos mais uma ou é. duas gerações muito forte de pessoas comprando console, usando console. E lá na frente, conforme o Cloud Game for se popularizando, ainda assim vai existir o console para quem queira. Só que muita gente já vai ter migrado. Porque assim... Uma coisa é, é o Betão, é o Gui, é o Fábio, é a galera que já joga hoje em dia falando. E outra coisa são os nossos filhos, sabe? Que vão começar a jogar direto no Cloud Game. E depois, não precisa nem ser nossos filhos, a molecada de hoje em dia que está com 5, 6, 7, 8 anos que está entrando agora no cenário de games. Cara, se o pai fizer uma assinatura do Game Pass e jogar um controle de Xbox da mão do moleque junto com o celular que ele tem... Acabou. Imagina, o pai não precisa gastar 500 euros, 500 dólares num Series X. O moleque vai ter a, a biblioteca não. de jogos com o celular que ele já tem na mão. Até porque gastou... grande parte da, dos gamers novos
2: é Battle Royale, né?
1: É isso, exatamente. Royale,
2: meu. É, exatamente.
1: Ah. É. Então, assim, ah. eu, eu acho que, cara, a, a, a tendência é que vai ter uma. Como, como todas as empresas, que são Microsoft, Google, Amazon entre outras, todas elas estão ao mesmo tempo trazendo o Cloud game. pode ser que isso seja uma onda que impulsione um pouco mais. Mas de forma alguma dá para se afirmar que daqui 5, 10 anos não existirão mais consoles. Eu não acredito nisso, mesmo vendo como que eles estão trabalhando para desenvolver essa tecnologia. Eu acho que os consoles, eles vão, o console e o Cloud game vão coexistir. E a galera que vai migrando são, são pessoas que são assim, começam com os mais casuais, vai indo para a galera que depois quer economizar um pouco mais, até chegar nos gamers. E por último, quiçá, talvez, no entanto, pode ser que cheguem os pro players. Os pro players eu não creio, porque os caras eles precisam de muita performance. E por mais que o cloud game funcione bem, não é uma performance como de um PC, por exemplo, sabe? Então, o pro player eu acho que ele não migra, se migrar vai ser uma, uma solução que a gente ainda não tem hoje em dia, sabe?
2: Até porque a gente nunca vai, a gente, na verdade, eu acho que a gente não imagina, e não se a gente vai chegar a ver, algum torneio de eSports que seja nesse sentido, né? De os caras só com controle e, e, vamos por, a Amazon processando todo um torneio. É,
1: exato, é, é, esse é o ponto. As, as próprias soluções, elas já vêm com motores de... To- Não sei se é a melhor palavra para explicar essa, mas eu acho que sim. É uma engine, né? uma, um motor de torneios. Então, você tem dentro dessas soluções... É, os influencers podem gerar os próprios torneios com os seus inscritos, por exemplo, sabe? Então, Perfeito. ele gera ali e tal, aquilo... E, 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 e tudo isso é uma coisa que hoje em dia com console você não consegue fazer ou você tem que assinar uma plataforma que organiza torneios para você, ou você tem que fazer manualmente de alguma de, seguindo alguma fórmula e tudo mais certo. Uh, o, o Cloud Gaming ele te traz muitos benefícios que a galera vai começar a entender na linha do tempo pra mim o principal dele é a continuidade da gameplay tá? aonde, uhum. aonde quer que você esteja se você estiver conectado, você está jogando eu acho que esse é o principal ponto
2: pra mim é a, a limitação de hardware e quando eu digo limitando de hardware, pra mim eu digo assim: ó, vamos supor, eu tenho um Switch tá? só. Mas eu quero jogar um Blood Burn. Eu não vou comprar um PlayStation. Daqui a pouco eu vou, ah, vou assinar pra poder jogar aquilo ali, entendeu?
0: Num outro, é. um outro lugar. Eu. Você... A, até, você... até isso aí. Pode falar, Betão você... Não, pode falar.
1: Esse exemplo é ótimo, porque se você tiver. Por exemplo, no meu caso aqui. Se eu, se eu, como eu jogo o PlayStation mais ocasionalmente, assim, ó. Pra vocês entenderem a minha rotina aqui. Eu jogo geralmente os jogos multiplataformas no Xbox, porque eu acho que ele te traz uma melhor performance, né? O One X, que eu tenho aqui. Sim. Eu tenho o Play 4 para jogar basicamente os exclusivos da Sony, que são os meus jogos favoritos. Vídeo que eu tenho até a L aqui comigo. Uh, e, cara, e o Switch eu tenho, porque eu sempre vou ter o um videogame da Nintendo, porque a Nintendo tá comigo desde que eu tenho 5 anos de idade. Então Exatamente. eu jogo Mario, eu, eu jogo. Quer ver, é,
2: quer ver um exemplo? Então, tipo assim, a minha esposa, ela é ela ama Crash Bandicoot. Só que como eu só tenho Switch, ela olhou o Crash Bandicoot e falou Bah, esse não tem? Infelizmente não. Aí, aí seria, vamos dizer assim, um, uma oportunidade de, então, fazer um sistema de assinatura para esse tipo de coisa. Ah, então eu vou jogar, pego o controle, ligo o celular e vai jogar o Crash Bandicoot no celular dela.
1: Exatamente. É aí que eu ia chegar. Porque, então, aqui, por exemplo, eu já tenho o tenho PlayStation Now. E o PlayStation Now tem um aplicativo de Windows. Então, assim... Eu em teoria, se eu não faço questão de jogar um jogo exclusivo no lançamento do PlayStation, eu não precisaria mais ter o console. Com a assinatura do PlayStation Now, a única coisa que ele te pede é um controle da Sony. Não sei porque ele não funciona com qualquer controle.
2: Ah, o PlayStation Now é. permite jogar via PC.
1: Via PC. Via... Tem lives lá no canal o Fábio, depois você dá uma olhada lá. Por exemplo, eu fiz uma série de Chains of Olympus, a né, do God of War, jogando no PS Now, no PC. Eu não estava jogando no PlayStation. Então assim. E você tem uma série de jogos. Você tem um monte. De... Eu não sei. Eu consigo compartilhar a tela aqui ou? ou Gui? Consegue.
0: Consegue eu sim. Tenho que abrir então aqui. Uh, de-
2: deixa nesse, nesse ramo. Uh, tu acha que é, é mais uh, propício o sucesso da Microsoft devido a isso que ela já tem sistema Windows e e é todo o mesmo servidor, ela teria mais facilidade nisso do que as outras, ou não?
1: Cara, eu acho que sim, eu entendi o seu ponto, o Game Pass ele, ele já vem nativo para o Windows, eu tenho um Game Pass instalado sim. aqui também. É, não para acho...
2: expressar, mas...
1: Não, não, eu, 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 esse, eu, eu acho que sim, tá? Esse ponto sim, mas a minha opinião eu acho que a Microsoft ela vem muito mais forte, não simplesmente pelo fato de estar nativamente dentro do Windows, coisas do tipo. Mas pelo modelo de negócio que ela oferece, que é uma quantidade de jogos muito grande, ela está começando a ficar relevante, porque ela conseguiu trazer para o Game Pass a EA, que é uma coisa super você difícil. Comprou
2: aqui. a Bethesda por isso.
1: Cara, eu já negociei com a EA, tá? Eu já negociei com a EA para Brasil e para Espanha. E não é fácil, cara. Eu tentei negociar qualquer coisa, eu já estava até... Meu, Eu falei para o cara, tá bom, o que, que você tem aí que a gente faz? Porque assim, o que a gente estava tentando negociar era justamente as assinaturas de EA Play. Esquece. Porque a, a Sony, ela é uhum. dona praticamente disso. Eles têm todos. produzir EA Play, eles têm que pedir autorização da PlayStation, pra vocês terem noção. Uhum. Então, assim, a, a lei, Não estou falando que a Sony é dona da EA, tá? O que eu estou falando é que tem sim, sim. uma
0: coisa. Sim, eles detêm... Fica a... tranquilo, fica tranquilo.
1: É exatamente. é que às vezes a galera não entende... É,
0: né? Não a bola. Vamos lá.
1: <risos> então, então, assim, a esse é um primeiro ponto outra coisa que a gente tentou negociar foi, por exemplo, clientes das, da nossa empresa ter acesso antecipado a algumas versões beta de jogos esquece que isso também está fechado com Microsoft, com Sony, com não sei o que é muito difícil negociar com a tá. EA e a Microsoft conseguiu trazer uh, os jogos da EA para dentro do Game Pass ou seja, a, a EA ela basicamente abriu mão entre aspas, porque ela está ganhando dinheiro com isso também mas ela deixou de lado, ela falou, cara, os clientes da Xbox, a gente tá abrindo mão da assinatura do EA Play dentro do Xbox, pra colocar isso no Game Pass e ter um revenue share ali, ter uma fatia dos ingressos, o que vai rolar lá, né? Então, assim, é uma manobra da Microsoft genial. E aí, depois disso, também teve a compra da Bethesda, que agora o Phil Spencer já deixou claro que os jogos da Bethesda serão exclusivos do Xbox, né, do ecossistema da Xbox. Isso,
2: com certeza, quando, quando eu vi o anúncio, eu falei, cara, esquece jogos da Bethesda para outras plataformas. Deu.
1: Exato. Uh, pra... Justo
0: pra deixa, deixa
2: para esse Game Pass.
0: Deixa, deixa eu, eu fazer uma um adendo aqui. O pessoal tá falando ali, cara, e eu concordo o Rividel falou aqui, ó, que o mercado vai convergir uh, para Microsoft, Google e Amazon. Com o Luna, eu eu concordo com isso justamente pela questão das redes, tá? Eles têm umas redes muito melhores, mais estruturadas, então...
2: Mas, a briga é... A briga em... É,
0: de... 3? Exatamente, tá? Uh, a, o, o PlayStation Now, cara, é, é, um, é um serviço que ele vai correr por fora, entendeu? Justamente pelos exclusivos. E é aí que eu quero chegar, meus amigos. Eu não botaria algum nessa briga, né? Porque isso aqui, ó... É o Switch, tá? E, cara... Portabilidade... Não tem como ser muito diferente desse tamanho aqui. E pra ter potência de 4K e os caramba... Cara, é uma coisa que... É um, é um mundo que não existe. Porque assim, ó... Uma coisa é tu ter mais memória RAM. Meu celular tem mais memória RAM que Switch. Tem 6GB de RAM e o Switch tem 4. Cara, 8GB de RAM ele vai ter aqui. 128, 512 vai ter aqui. Só que eu acho, cara, que... É aí que a Nintendo tem que chegar e começar a se aproximar dessas redes. Aproximar, aproveitar que está com o amorzinho com a, com a Microsoft. E seguinte, vamos fazer isso aqui. porque Porque esse hardware aqui, esse hardware aqui, esse meninão aqui, ele já me entrega o suficiente para Nintendo me deixar feliz demais com, com os jogos dela. E eu falei hoje num grupo do WhatsApp, cara. Eu tenho Nintendo pra jogar Nintendo. Sim. E o que, eu não, o que eu não tenho... O que eu tenho de AAA... Coisa não me interessa. Eu jogo no PC. Entendeu? Porque, cara... A minha placa de vídeo é maior que o Switch com esse case aqui, ó. Tá? A minha placa de vídeo é maior que isso aqui. Então, como é que a, a galera sonha em... Ah, eu quero ter um, um 4K. Eu quero ter um... Neg... Cara, não, não, vamos cair na real. Vamos cair na real. Entendeu? O Pode ser que a
1: Nintendo. Né? É? O Game Pass, no celular, em telas móveis, eles já, já avisaram que vai ser só 720p. Não, por enquanto, não, é? não vai mudar isso. Sim.
0: Cara, a, a portabilidade é assim, cara. Não eu tem.
2: Eu acho que a Microsoft, talvez, está aberta a essa possibilidade com a Nintendo. Mas eu acho que aí vem um pouco de receio da Nintendo. Vem um, um, a Nintendo, que eu acho que ainda está fechada para esse para essa negociação aí de Game Pass.
1: É, eu pode acho, ser. Não é
2: a Microsoft, eu acho e que é a eu, Nintendo, eu, cara, que,
1: que tá... Eu acho isso, tá? Eu acho que a Nintendo, pelo, pelos bate-papos que eu já tive com o pessoal de lá, eles estão preparando alguma solução deles, mas a Nintendo nunca vai abrir isso. É, se, uh, vai ser, é algo muito, muito, muito sigiloso. Cara, mas pensa,
2: eu... pensa a Microsoft, tipo assim, ó, vou entregar um Game Pass no console que mais vende, cara, que, que tá lavando a água de vender. para eles é um baita negócio.
1: É, o que o Rive está falando aqui, eu entendo... O Rive ele segue bastante meu trabalho nessa questão do, do, do Cloud Game, né? Ele está sempre comigo lá no Twitter, ele tá também lá no canal. E, e ele é um cara que eu vejo que ele está muito antenado no, em todo, todo o cenário de Cloud. O que ele fala aqui é uma coisa que o próprio Phil Spencer falou, né? Que a, 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 ele enxerga como os principais concorrentes do Xbox agora a Amazon e o Google por, por conta da questão do Cloud Game mas é também vai muito de uma questão de estratégia, a gente sabe que a estratégia que a Microsoft tra, é, é, traçou é uma estratégia de serviços, que é diferente da estratégia da Sony e da Nintendo né, então assim uh, que isso vai acontecer essa convergência para Amazon, Google e e, uh, e a Microsoft ter, ter o mercado convergir para isso, eu acho que é um movimento que deve acontecer, mas eu já até tive esse, esse bate-papo horrível algumas vezes. Eu não acho que é algo muito a curto prazo. E eu, assim, enquanto a Nintendo, a Sony e, o, e a própria Microsoft lançar console, vai vender. Principalmente, a olha o efeito switch, entendeu? A Nintendo, às vezes, dá as pisadas de bola dela lá, por exemplo, que aconteceu com o Wii U, né, e tal. Mas, cara, quando eles acertam a mão, você tem... Um, um, um efeito Super o Will não foi
2: pintado de bola, cara. foi a versão beta do Switch é, cara foi só a versão beta
1: mano, meu, então assim é, é um, que, que, que vai existir essa convergência, mano, vai existir o Betão, mas que demora o Betão, deixa eu
2: falar uma coisa, na tua visão o que que, tu, o, o que que tu enxerga hoje o Stadia daqui a alguns anos que, que a, a, a proporção dele comparado com o Luna vamos, vamos, vamos botar Bom, mais, mais reto assim
1: Bom ponto. Ó. Eu, vou, eu, vou, eu vou inverter a ordem. O Luna. Tá. O Luna eu uhum. acho que vai ser, talvez, a melhor solução que a gente vai ter de cloud gaming no começo de 2021, quando ele chegar para todo mundo, né? Quando ele sair dos Estados Unidos e for lançado.
2: Acima e... da Microsoft ainda.
1: Eu, eu acho que sim. Eles não vão ser maiores que a Microsoft, porque sim. a Microsoft já tem um parque muito grande, né? A Microsoft já tem mais de 15 milhões do Game Pass, Que agora não existe a Xcloud. O Xcloud ele foi inserido no Game Pass. Todo uhum. mundo que tem sim Já tem Xcloud. Já já tem
0: aquilo.
1: Enfim, o Luna, eu acho que ele vai ser muito bom, porque o Luna ele entra um pouco naquilo que eu comentei algum, algum momento atrás aqui, que é você ter uma assinatura de jogos muito forte. Ele, ele, inicialmente, são 100 jogos que estão no catálogo. Dos 100 jogos, são jogos relativamente bons, são relevantes. E o que, que o Luna está fazendo? Ele está criando um esquema que eles estão chamando de channel, que são canais. Imagina... O seguinte, vai, você vai ter... A, a Ubisoft vai ter um canal dentro do Luna, a... Ah, EA sim. vai ter um canal dentro do Luna e tal. Você tem uma assinatura inicial que custa... Hoje custa 5 dólares, tá? Esses 5 dólares, ele te dá acesso a 100 jogos e nada mais. Você não pode comprar nenhum jogo e tal. Só que quando as, as publishers estiverem dentro do Luna com os seus canais você pode ir lá e contratar um canal da publisher que mais te agrada. Então, por exemplo, eu quero contratar a Ubisoft para ter acesso ao Assassin's Creed, Watch Dogs, blá, 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 blá. Cara, você vai lá e vai somar o valor da assinatura deles à sua assinatura mensal. E você também tem os jogos do Luna mais os jogos da Ubisoft. E essa assinatura é uma assinatura que ela vai ficando mais gorda de acordo com a quantidade de, de conteúdo que você quer ter. Então é um catálogo que você monta, entende? Sim. É como se fosse eu... um
2: pacote de TV, né? Ah, tem e... os é em canais, mas tu vai botar todos os telecine, todos não sei o e... que. É,
1: é, 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 exatamente isso, é exatamente isso. Você tem um pacote básico que é o, a, a assinatura do Luna e você pode ir incrementando ela com outras coisas. Uh, o Stadia, é, é assim, Fábio, eu acho que, cara, é, é até um ponto de discordância que eu e o Ribi, a gente tem algum, alguns momentos, que assim, Hoje, eu vejo o Stadia como, por exemplo, a terceira solução para o público, em termos de cloud, e que tem uma, uma, uma infraestrutura técnica e uma solução técnica que, que talvez que muito provavelmente, é a melhor de todas. Que, 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 qual é o efeito disso? É uma solução que funciona muito bem, tem vários testes lá no meu canal, que eu fiz o teste comparando o, o, o mesmo jogo, no caso foi o Destiny 2, no Stadia versus o Xbox One X o Stadia versus o Playstation 4 Pro e o Stadia se saiu melhor em todas as performances, em todos os testes porém, contudo, no entanto é aquilo que eu expliquei aqui a Google, ela se perdeu numa coisa a galera ainda não está preparada para deixar o console de lado e e, e comprar o Stadia para sair comprando jogos na, 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 na loja dela, até porque o Stadia não tem nada de atrativo, você paga valor cheio nos jogos então, não, não, não fisgou essa galera. A verdade é essa, não, não fisgou. E ela não tem. O Stadia Pro é muito pobre. É muito pobre. São, acho que, se eu não me engano, são 25 jogos que tem lá. E dos 25 jogos tem uns 5 relevantes. Se, se chega a 5, sabe? Sim. Então você tem o Destiny 2, você tem o, o Hitman, você tem alguns outros jogos um pouco mais relevantes. Mas a grande maioria são jogos banais, são jogos que não faz diferença, é volume, sabe e aí, aí que acontece o problema, porque lembra o número que eu falei? A grande oportunidade do Cloud Game, lá daqueles 2.7 bilhões de jogadores eles não têm que focar de cara porque isso é um erro que eles podem cometer não é focar trazer a galera do console de cara é tentar barganhar um pedaço daquela galera que quer jogar e não quer comprar o um console no
2: mobile, tá? <risos>
1: aos poucos vai Meu convencer essa galera tem um parque aqui beleza então tá bom agora eu vou o que, que eu tenho que fazer para convencer o Betão o Gui o Fábio que são caras que jogam que compram o console para eles não comprar mais o console e vir para minha solução o que, que eles precisam como que eu convenço essa galera e isso cara vai ser do dia a dia do pessoal começar a ver as pessoas que jogam o Stage, começar a ver que o Stage funciona e começar a ver que caralho eu não preciso mais trocar de geração. Eu estou dentro do Cloud Gaming, mudou a geração do One X para o Series X, para mim não mudou nada, porque está lá no tá lá no servidor. Eu não tenho que comprar outro hardware. Mudou o PlayStation 4 para o PlayStation 5, para mim não mudou nada. porque cara, E é isso que vai acontecer com a galera do, do do Stadia. Então, por exemplo, Assassin's Creed Valhalla, quando ele sair para o Stadia e quem tiver o, o Chromecast Ultra que te permite 4K, vai estar jogando numa performance de um Series X, de um PlayStation 5, no Stadia. E não precisou gastar nada mais para isso, entendeu?
0: Ô Betão, tá. o, o Rividel Dell falou tá aqui, dentro? ó que só uma informação relevante, hoje a Ubisoft anunciou o seu canal Ubisoft Plus para o Luna e o Stadia. O plano custará 15 dólares e no Stadia não é obrigado a assinar o Pro.
1: Esse é um bom ponto que o Rivi colocou. Antes de comentar a questão da Ubisoft, é a questão do PRO. Tem muita gente que acha que o PRO é uma assinatura obrigatória. Não é. O STAGE é de graça, tá, gente? Você compra o controle e aí, a partir daí, você cria uma conta no Google e você pode simplesmente sair comprando os jogos e jogar e você não paga um centavo a mais pra isso,
2: tá? Mas, Roberto, um tu comprando
1: o, o controle do STAGE, já, tá,
2: já te dá direito aos 100 jogos que,
1: que eles não. têm? Não. Esse é tá. o ponto. Tem alguns Só alguns galera entender, né? Tem alguns jogos gratuitos lá, que são jogos bem meia-boca, e tem os jogos, beta, os testes lá, o beta não é beta, o, as demos. As demos que você pode, pode colocar na sua conta e jogar, baixar, eu ia falar. Mas, enfim, o Stadia, ele é gratuito. O Stadia, você simplesmente compra o controle, compra o jogo e joga. A Assinatura Pro, ela é basicamente uma... Um, um, que é, tipo, uma PlayStation Plus, é, o que deveria Sim. ser, né? tipo Ou, então, um Game Pass. Ela te dá acesso a um catálogo de jogos e ela te dá acesso a descontos em coisas do Stadia Ai. em jogos da loja em DLCs, etc e tal bah, é um modelo de, um, de uma PS Plus ou de uma é, enfim, de qualquer uma dessas redes da vida a questão da Ubisoft já é um bom ponto que já, já, vai, já vem reforçando isso que eu comentei com vocês então ele vai começando a encaixar as coisas vai ter
2: outra visão agora né?
1: exato, é legal que ele, eles anunciam isso também para dentro do, do Stadia só que, você tem que ter, a gente tem que entender como é que isso vai funcionar lá. O modelo de negócio dentro do Lula, para mim, está super claro. né? Vamos ver como é que isso vai funcionar para o Stadia. Para o Stadia dar certo, gente, só falta isso. Só falta os caras terem um catálogo para atender a galera casual, porque aí é público chegando no Stadia, entendeu? E, e também aumentar o seu catálogo de jogos. Como a gente está mudando para a próxima geração, imagina o seguinte, passa a régua. Então, uhum. assim, zerou, Playstation 5 PlayStation, e o Xbox Series X esquece a retrocompatibilidade. Vamos falar de jogos só da próxima geração. O Stadia começando a acompanhar esse ritmo, imagina que todos os jogos de próxima geração que o PS5 e o Series X receber, o Stadia também vai receber. Entendeu? Então, a biblioteca dele vai começar a equiparar com os seus concorrentes de console. Dizer, e vai começar a ficar mais atrativo pra galera. Mas, Roberto,
2: tu acha, não acha que a Google vai ter um, um, um trabalho muito grande, porque agora o Luna já, tipo, ele iniciou muito melhor, e aí a, 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 o, ele atraiu mais olhares para ele? Cara,
1: eu acho que sim, e, e eu não, não vou dizer que foi... Assim,
2: por... O, o stage botar que... Ubisoft, Uh, não vai atrair tanto olhar quanto o Luna tá botando Ubisoft, a galera já tá ali entendeu?
1: É, sabe por quê? é porque o Stadia ele de uma forma generalizada ele tá com a imagem um pouco queimada queimada
0: né, é isso que eu ia dizer agora ela, ele, ele tá queimado, entendeu o
1: que que, que, é que que acontece com o Stadia? a Google fez todo aquele alvoroço, falou fez aquele evento, etc e tal e demorou demais pra trazer as coisas que ela prometeu atrasou muita coisa eu que tenho contato com o pessoal da Google, vejo que na reunião os caras às vezes... Não, não sei, eles parecem meio perdidos em algumas coisas, entende? Ele, eu, eu, talvez a galera que eles colocaram no time do stage não são a, a, não, as pessoas efetivamente mais qualificadas para levar os, termos, os pontos de games, não sei. O fato é que a Google vendeu um bolo de chocolate com cereja e calda caramelizada e entregou um bolo naked sem chocolate, Entendeu? E ela falou: Não, mas é. calma aí, ó. Tá aqui, tá aqui a, 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 a massa do bolo. Agora espera que eu tô preparando chocolate. Aí ela veio e entregou o chocolate. Ah, agora eu já comprei a cereja, agora eu vou colocar a cereja. Ah, pera aí que a calda caramelizada eu vou te entregar daqui dois meses. Então, tudo aquilo que ela prometeu, ela, ela, ela errou muita coisa e agora ela tá pagando o pato disso, entendeu? Porque eu volto a repetir aqui: é uma. Puta solução, eu jogo o Stage ah. e eu jogo o Stage jogos. Eu tô jogando Sim. Celeste. O Celeste Sim. entrou na Control pro cara. Quem já jogou Celeste sabe que o Celeste você tem que ter precisão, senão você não consegue jogar. Entendeu? Exatamente, no Stadia e vai aí,
2: aí. Chegou a Amazon com um bolo, com um chapéuzinho de aniversário e com um cartaz. Hein, de Parabéns,
1: e por que, que a Amazon fez isso? Porque a Amazon é a última a chegar na festa, entendeu?
2: Mas o Betão então, a e... Amazon processa isso como ela tem, ela, ela tem o um sistema dela próprio. É.
1: É no AWS. O ah, AWS. É na rede deles. Sim, sim, é. Só por... É, então, é, é, é no AWS. Agora é não
2: sabia se eles tinham estrutura para isso ainda, entendeu?
1: Só para vocês entenderem, a Google utiliza os data centers deles, sim. só que eles, eles têm umas lâminas lá próprias para o Stadia que não é uma arquitetura de jogos mesmo, é uma, é uma lâmina mais parruda. A, o grande, outro ponto que o Stadia peca na minha, na minha visão é que eles trabalham com Linux, sabe? Todos os jogos foram feitos... Quando eles são desenvolvidos para Steam, eles são desenvolvidos para Windows, sabe? Então, isso dificultou também muito a questão dos catálogos, do catálogo do stage a crescer. O pessoal vai pensar que eu estou reiterizando o stage aqui e não é isso, tá, gente? Só estou deixando claro... Claro Claro que
0: não, Betão. Fica tranquilo. Fica tranquilo.
1: Então, assim... O stage é uma baita solução que sofre com catálogo, sofre com serviço, etc. E, tal.
0: e de repente sofre até com a equipe, né? Que nem você falou, uh, justamente pela concepção. Tanto que, tanto que a, a própria Google disse que vai dar um passo para trás agora para reestruturar muita coisa, né?
1: Sim. E, e esse é o ponto. Esse é o ponto. Então vamos lá. Só, o, 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 o Luna ele vai funcionar dentro de uma infraestrutura de AWS com uma arquitetura de jogos. E para mim o que mais uma vez, está um passo à frente. É a Microsoft. O que, que ela fez? A Microsoft ela tem, se não me falha a memória, 57 data centers espalhados pelo mundo, que tem o nome de Azure, que né? o pessoal fala azúria em português.
0: É. O,
1: o Azure, o que, que, ele, que, que eles fizeram lá dentro? Eles foram nas lâminas de data center, eles criaram uma arquitetura de Xbox lá dentro. Então, imagina que o data center da Google virou... Não todo, tá, da Google não, perdão, da Microsoft... Parte daquele data center virou um Xboxão Giga,
0: gigantesco, né? Uhum.
1: Ele é um é uma arquitetura de Xbox. O que, que qual que é o efeito disso, gente? Todo jogo desenvolvido para o Xbox entra lá e funciona na hora. Perfeito. Não tem que fazer nenhuma adaptação. Entendeu? Então assim, às vezes o pessoal não entende muito bem essa questão de arquitetura quando a gente fala um jogo ele é desenvolvido para uma arquitetura de hardware e software. E que não é só um disquinho que você tira de um e coloca no outro. Senão você tiraria o o God of War do Playstation e o disco dentro do Xbox e ele iria funcionar. Claro, né? com certeza. E
0: e Betão, aí eu entro no no último tópico, vamos dizer assim, da nossa bate-papo, que é o seguinte. o, O que a gente pode esperar do futuro desse serviço, principalmente aqui no Brasil, porque a gente sabe que a a realidade na Europa, na Ásia, é outra vida, entendeu? Mas assim, tipo, aqui no no Brasil, a gente já já falou, o Stadia é é ótimo, você falou os relatos que você nos brindou aqui, cara, é é uma coisa que que é muito bacana, a gente já sabe que, tipo, é uma realidade, o jogo, o Clouding Game é uma realidade, ou seja, ele funciona, tá? Uh, então assim o Stadia, xCloud e também o Luna agora correndo né, por fora numa novidade, além claro PS Now, de repente um Switch, um, um Nintendo Now ou sei lá um Nintendo Online uh, que possa vir é né, o um Nintendo Cloud, sei lá o que vocês quiserem chamar aí o uh, Super Nintendo Cloud, sei lá o que quiserem fa- chamar para de repente trazer justamente essas questões de serviço. Porque a gente já sabe, a Nintendo ela não vai fazer. A Nintendo vai ficar com ela, ela é, ela é exclusiva. Ou seja, então, cara, eu, eu não consigo ver necessidade de, de novos, no, novos hardwares, assim, a não ser uma rede mais estruturada e a Nintendo, lá, ela está ela engatinhando nisso ainda, a gente sabe disso. Uhum. Uh, então, uh, assim, para o futuro, Betão, e Fábio, né? O que vocês acham que a gente pode esperar, aqui, no, principalmente aqui no Brasil? E se são realmente essas três as plataformas mais... Uh... Relevantes. Relevantes. exatamente. As coisas assim, por exemplo, que a gente vai poder jogar. Porque, por exemplo, eu tenho PC Gamer, o Fábio tem PC Gamer, e tem Switch e tal. Cara, eu não me vejo com necessidade nenhuma mais, entendeu? Eu consigo sanar tudo que eu preciso com isso. E o que vocês acham a, a futuro, assim, a curto prazo, médio prazo, né? Vamos falar nisso, a curto prazo e médio prazo para que seja mais relevante justamente, principalmente aqui no Brasil.
1: Eu vou deixar o Fábio falar primeiro que eu quero ouvir a opinião de quem tá fora da indústria pra ver se bate um então pouco. Então vai lá, Fabão bom.
0: <risos> bom,
2: Betão. Cara, eu vejo assim, é na minha visão, tá? Uh, essa parte a, a curto prazo, assim, a uh, eu, tô, eu, vou, eu vou dar uma visão eu como consumidor, tá? Eu vejo assim, ó, uh, eu, ass, eu assinaria, tá? Pegaria um, eu, eu acho que esse mercado cresceria pelo simples fato da galera não precisar estar tá, uh, dando upgrade nos seus hardwares, tá? Isso PC, né? Então, ah, lançou um jogo novo, ah, precisa ter uma placa de vídeo, etc. Então, tu vai adquirir, um, vai ter que gastar com hardware para isso. Então, o sistema de assinatura supriria um pouco isso. Né? e mobile também, quem é de mobile mas tem vontade de jogar um jogo uh, vamos, vamos dar um exemplo do, do, do assassin's de Valhalla, vai, dizer, ah, eu tenho mobile mas queria jogar, eu gosto da temática então assina para jogar isso eu acho que a curto prazo talvez uh, não mas a médio prazo sim eu vejo que isso cresceria bastante assim como eu não estou muito uh, uh, interativo com o, Ama, uh, o Luna e o Stadia, mas pelo que o Betão falou, eu vejo que, cara, a Amazon tem tudo para disparar nesse ramo, né? Mas eu também tenho aquela minha visão como consumidor, que hoje eu, sabendo da Microsoft, qualquer um sabe que a Microsoft tem servidor, até aqui no Brasil, que talvez esse esse serviço seria muito melhor para nós brasileiros, pegando o da Microsoft. Então, esse é o meu ponto de vista, mas vejo assim, talvez o xCloud a curto prazo e o Luna a médio prazo para nós brasileiros
1: sim cara tá, tá muito alinhado com com o que a gente vem 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 discutindo aqui tá eu acho que falando falando do, do mundo tá eu acho que assim a, a Google até até o Cui Henrique que está colocando aqui alguns comentários que são super relevantes tá eu acho que assim a Google ela tem a melhor arquitetura em, em todos os sentidos é, a, a Microsoft tem trabalhado nisso muito bem ela tem criado como eu comentei aqui lá a sua arquitetura dentro do, dos Agers também, que tem dado um, um excelente resultado. Eu acompanho isso de perto aqui também. Mas eu acho que, assim, ambas, tanto uma como a outra, tem uma solução técnica extremamente parruda e que pode muito dar certo. É, o que eu acho que eles... Eu, eu acho que, assim, daqui a alguns anos, o que a gente deve ver é um Stadia com um foco mais amplo, um Stadia que já começou numa linha onde tanto o Luna quanto a Microsoft querem chegar, que é poder prover uma loja para que o gamer compre o jogo que que ele quer dentro da solução de cloud, o Stadia já tem isso pronto, tá? O que o Stadia não tem é o que os outros dois têm e que torna atrativo para o público casual, que é uma assinatura com catálogo com vários jogos e essa galera pode entrar lá e jogar. Então, eu eu acho...
2: Só só um parênteses. Eu vejo como, como alguém não da indústria que nem tu, eu vejo o, o Stage a um longo prazo,
1: entendeu? Ele,
2: ama, ele, ele vai levar um, tempo, um pouquinho mais de tempo do que a, a Microsoft e, e a Amazon.
1: Exatamente. Eu vejo assim, não sei se vocês se lembram. Quando, quando o Xbox ele chegou, ele chegou muito discreto, lá na geração dele, o primeiro Xbox. Ele não chegou arrebentando a boca do balão, sabe? ele tinha o hardware mais potente ele tinha uma uma biblioteca de jogos que foi crescendo e tal, mas ele não foi o melhor da geração dele, entendeu e e eu acho que o o Stadia ele é uma boa comparação a essa ele veio com uma excelente arquitetura com com uma excelente proposta técnica que funciona muito bem e pecou um pouco no serviço dele, porque eu acho que faltou um pouco visão do negócio é, eles se preocuparam em trazer a loja, achando que eles iam atrair jogadores que, que, que tiver, tivessem interesse em comprar os jogos, ignoraram a possibilidade de ter uma biblioteca mais ampla. Não sei se só ignoraram, porque é, como os jogos naquele momento não estavam desenvolvidos para Linux, é, eles não tinham nem muito como trazer os jogos para lá. Teve, tiveram muitos jogos que tiveram que ser adaptados para o stage. Mas assim, só para deixar claro, então... Eu acho que eles colocaram um foco num público e esse público não veio. E aí, como eles não tinham o servi- o, os jogos é, num pacote para atender um segundo público, eles acabaram perdendo essa oportunidade. A Microsoft e a, e o próprio, e a Amazon, eles tão, elas estão vindo com um foco um pouco diferente. É a mesma solução, é, e, inclusive mais limitada, porque, por exemplo, o xCloud não chega a 4K em forma alguma. No celular ele não passa de 720p e o Stadia eu jogo a 4K aqui em casa então por aí a gente vê as diferenças só que o como a Microsoft e, a Lu, e o Luna o, o Xbox Cloud Luna chegam atingem essa gama de clientes né que são os mais casuais que não querem comprar o jogo eles só querem ter um serviço ali eu acho que pensando em futuro oh, Fábio vão estourar essas duas primeiro eu acho que assim elas devem atingir um pico de clientes antes do Stadia E depois o Stadia deve chegar ali e com uma solução mais madura, já com uma loja ativa, vai começar a atrair as pessoas. Pensando em jogadores, eu acho que migram para o Stadia, para o Xcloud, para o Game Pass e para o Luna, os jogadores mais casuais, que que é a grande maioria. E efetivamente, quando o gamer, eu, você, o Gui, perceberem que o Stadia é legal, funciona, etc., A gente vai preferir o Stadia, porque a gente vai querer comprar o Assassin's Creed Valhalla no lançamento. A gente vai querer comprar o Cyberpunk 2077 no novo lançamento, que hoje atrasou de novo, né? Mas, enfim, (risos) no no novo lançamento deles. Então, assim, o Stadia já tem isso. Então, o Stadia não vai morrer, tá, gente? Eu não acredito que o Stadia morra, não é é essa a ideia. O que eu acho é isso, é que a Google, ela percebeu... A melhor coisa que podia acontecer é... A Google se deu conta de que eles estavam fazendo errado. O modelo de negócio não estava legal. E eles vão reformular, eles vão reestruturar isso. E eles vão trazer as duas coisas. Vou atingir o público que eu quero, que é o gamer, e vou atingir um público mais casual. E aí eles começam a crescer também. Brasil. Brasil, certamente, isso eu posso afirmar para vocês, que a primeira solução que chega é o xCloud e, na sequência, o AWS. E por uma simples questão a infraestrutura de ambos os serviços no Brasil é melhor. Os os data centers da Google no Brasil não são os os mais performáticos que a Google tem. E falando com o próprio pessoal do Stadia, se se eles não mudarem os planos, o Stadia está previsto para chegar em São Paulo, nem em todo o Brasil, lá para 2022. Meados de 2022. Está longe. Está bem longe. Perfeito. Enquanto enquanto o Xcloud e o, 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 o Amazon Luna a gente já deve, pelo menos, começar a ver beta testers no começo do ano que vem. entre, Vai, primeiro semestre do ano que vem, vamos dizer assim. Primeiro semestre do ano que vem, a gente já deve começar a ver beta testers de xCloud no Brasil. Entendeu? O Luna não dá para saber ainda, apesar de o AWS no Brasil ser muito bom, Sim. mas eles estão dando um cheiro. Eu não sei quando que o Luna vai estar aqui em Madrid, pra você ter uma ideia. Então, não dá para falar de Brasil. É,
2: eu acho que foi o Henrique que comentou ali, que quando eu comentei do, da, do, da Microsoft ter os servidores aqui, ele falou, não, mas as três tem. Só que eu quis dizer no sentido dessa estrutura, entendeu? Porque eu sabia que a Amazon e a Google, para isso, ainda não estavam... Então, foi isso que eu
0: sim sim não a gente é e, e, a gente e
2: essa linha de, de, de pensamento do, do Betão ali que ele falou do Stage na minha visão tá Betão eles vão fazer o, o que eu imagino que seja a briga isso no futuro é assim ó, Amazon e Microsoft e já com o seu público né mantendo aquela galera e aí o Stage é dando uma curva falando assim olha tô te apresentando uma nova geração disso uhum. aí, aí a galera já tá acostumada fala, não, não então eu vou pro Stage porque agora o bicho pegou agora sim tá, tá...
0: mas olha olha, olha só Olha só, a, 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 questão, a questão também tem é uma coisa que, que é interessante a gente relevar, é o seguinte, a Sony tem tomado prejuízo com a venda de hardware.
1: Ah, Faz, também.
0: Tirando a Nintendo, o resto tudo toma preju. E eu te digo o seguinte, meus amigos, o Betão, que tem Playstation e tal, cara, eu vi muita gente uh, jogando o The Last of Us Part 2 e, cara, Drenando o jogo, platinando em duas semanas e já vendendo. Cara, não seria muito mais inteligente para a Sony, com esse poderio de exclusivos que ela tem, disponibilizar isso como uma joia, como um tesouro? Assim, ah, eu eu quero, sei lá, o o que melhor me entrega a performance na Europa é o Stadia. Então eu vou pegar com a Google, vou sentar e vou dizer o seguinte, meus amigos, ó. Eu vou alavancar vocês. E, cara, vocês vão... Eu vou... quero vender os meus jogos aqui.
1: Cara, eu acho
0: que... Mas eu que... acho que
2: mais fácil a Sony entrar na briga do que ela é, vender os é exclusivos. É
0: mas, é, mas é porque eles não vão querer dar o braço a torcer, mas pensando pelo lado... Uh, pelo
1: lado de, de coisa, né? Quando a gente conversou com o pessoal da Amazon no começo desse ano, foi, acho que março, foi um pouquinho antes da pandemia, a gente teve um bate-papo com o pessoal da Amazon e a gente tentou entender como é que eles estavam, a gente não sabia do Luna, a gente sabia que eles tinham um projeto de cloud game e a gente estava querendo entender melhor como é que estava funcionando e como é que a gente poderia colaborar nisso como como uma telco, né? E o que eles comentaram para a gente é que eles tiveram, a, a Sony chegou para a Amazon para tentar trazer uma tecnologia nova para o Playstational dentro da AWS, com uma reformulação, etc e tal. E a Amazon falou não para a Sony, cara. Ela falou não, nossa. aqui não. Aqui a gente vai ter a nossa solução. É, você pode contratar o AWS como qualquer pessoa. O Betão, qualquer um pode contratar o AWS. Mas não vai ser um um serviço powered by Amazon. Vai ser uma contratação B2B, né? Ali você vai, contrata e e monta só... Então, assim, eu não acho que a Sony vai fazer isso com os exclusivos dela até a água bater na bunda, entendeu? É é a mesma coisa que a gente chegar para a Nintendo e falar a Nintendo não quer desenvolver uma solução dela e e falar ô Nintendo, vamos colocar o... O Mario, Galaxy, o Mario Odyssey 2 ou Zelda Breath of the Wild 2 dentro do, do stage para alavancar o stage. A Nintendo nunca vai fazer isso, entendeu? Então, assim, eles vão desenvolver, eu acho que eles vão evoluir as soluções deles e essa geração vai dizer muita coisa para a gente na questão do cloud gaming, sabe? A gente vai ter que entender como que vai performar os consoles, como que... a, a O mundo mudou muito, né, gente? Então, assim... Sim. Hoje em dia, vamos lá, se a gente voltar para era, não sei, Nintendo 64, Playstation 1, até a geração do Xbox, do primeiro Xbox, do Play 2, do sabe, a gente tinha um, um, um universo de, de gamers que eram críticos dentro da sua bolha, dentro do seu universo, não tinham muita voz e o mundo era regido mais ou menos de acordo com o que as empresas queriam e acabou. Hoje em dia, todo mundo tem voz com a internet e a comunidade gamer se tornou uma comunidade muito ativa em todos os sentidos. A comunidade, ela influencia o que acontece na indústria. Isso é um fato, tá? Então, assim, a galera vai entender como é que vai vai funcionar essa essa tendência dos consoles de nova geração, do Play 5, do Xbox Series X, os serviços de cloud correndo aqui de lado, paralelo a eles, né? E, e muito desse comportamento vai ditar o que deve vir para o mercado depois, porque, por exemplo, se a Ubisoft perceber que ela está ela tá conseguindo ter mais lucro nas soluções de cloud do que nos consoles, ela vai migrar. Ela pode, de repente, chegar até e falar assim, cara, eu não faço mais mídia física. Para mim, não compensa mais criar uma coisa, gastar dinheiro com caixinha, com encarte, com a mídia. A partir de hoje, meus jogos são 100% mídias digitais, Entendeu? Esse tipo de movimento, que já, algumas já vêm tentando fazer, eu acho que nessa geração vai, a gente vai começar a observar isso muito mais do que em qualquer outro momento.
2: E... Tudo por causa da comunidade, né, Betão?
1: É, cara, é porque a gente... Vamos lá, se a gente não comprar, é, eles vão fazer outra coisa para fazer Sim. a gente voltar a comprar. Eles dependem de nós, essa que é a grande realidade. Então, assim... Quando o pessoal começa a fazer um movimento de migração para as plataformas de cloud, todo o serviço de cloud vai ganhar força. É, é óbvio isso, entendeu? Então, assim, isso depende muito. Então, a, a, por isso que tudo isso que a Microsoft e a, e a Amazon vem fazendo para trazer muito jogo para a sua plataforma é, para, é, é simplesmente para atrair público. Cara, tem que, eu vou inchar minhas plataformas e vou começar a trazer mais gente, vou começar a virar negócio aqui dentro porque aí a galera vai começar a comprar coisa, vai começar a fazer microtransação dentro do ambiente de cloud, e e, e isso torna atrativo, porque o pessoal vai onde está o dinheiro, e quem traz o dinheiro são os jogadores, entendeu? Então é é mais ou menos isso que eu eu acho que que vai... Essa tendência da da próxima geração, ela vai ditar muitas regras, e vai dizer pra gente, efetivamente, como que vai ser, qual que vai ser o papel do cloud. Cara mesmo trabalhando com isso, tendo contato com essas pessoas, com a indústria, etc e tal, eu posso afirmar para vocês que, sim, a Microsoft, ela, ela enxerga como o futuro dela, os concorrentes dela, a Google e a Amazon. Uh, a Google põe muita força no, no, no stage, por mais que tenha pisado na bola em algumas coisas, cometido os seus erros, é uma baita solução e eu acho que vai dar certo. E a Amazon, cara? Tudo que a Amazon faz dá certo. A Twitch da Amazon... É a ah, maior empresa do mundo. Perfeito. A, ela criou, criou a AWS. O AWS é, é a melhor solução de cloud que existe. A Amazon
2: é, é uma das empresas que está disputando a os correios nosso aqui também. Também tem
1: então,
0: isso. Vixi, Tomara que ganhe. É Tomara que ganhe, pelo amor de Deus.
1: <risos>
0: então, uh, mas em, e, pode falar, Betão.
1: Poder, eles têm poder de trazer. Um, 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 é... Mais infraestrutura onde eles estão, porque eles têm muita grana, eles são mais ou menos igual a Microsoft. É, o grande problema da, 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 da Sony nessa brincadeira toda, para eles poderem fazer. Eu não duvido, tá? É, a Sony, cara, ela é um gigante do mundo dos games. Hoje, ela é o maior titã dos mundos dos games. A gente, a gente ama a Nintendo, a gente vê o que a Microsoft está fazendo com os serviços e tal, mas a gente tem que admitir: hoje, o titã do mundo dos games é a Sony, é o PlayStation, entendeu? Eles comandam o mercado. Todo mundo quer, quer... Todas as marcas, todas as publishers... Querem, querem estar, no, estar PlayStation. no Playstation. Esse é o ponto, entende? E isso dá muito poder pros caras. Então, assim, pode ser que... Pensando em business, não tô pensando como jogador. Pode ser que daqui um ano a Sony esteja trabalhando numa baita solução e chega com um super Playstation Now e arrebenta a porra toda, sabe? Porque se os caras vierem com o Playstation Now... Com uma proposta que tem o Game Pass e com os exclusivos da Sony, meu amigo, não há Game Pass, não há Luna e não há Stadia. A Sony vai, vai arrebentar, porque a galera vai querer jogar. Entendeu? A gente tem que ser franco aqui.
0: É. E pode até fazer um cacareco, né? Ah, é, para tu jogar tem que ser com esse troço aqui, ó. Toma. Aí um é. Chromecast deles lá, proprietário, com um protocolo específico de Bluetooth lá e já era.
1: Exatamente, então, por isso que eu digo, sabe, a gente está vendo agora, por exemplo, sei lá, tá chegando o Series X, a Microsoft comprou a Bethesda, a Microsoft tem o, tem o, o Game Pass, tem, a, tem acordo com o EA, etc e tal, está fortalecendo muito, vamos ver o que, que vai acontecer, mais opções de cloud vêm surgindo, o Luna tá aí, o Stadia está finalmente se reformulando vai ganhar cada vez mais força. Uh, pessoas começam a migrar, no, principalmente nas regiões que importam, tá, gente? Eu nem vou entrar muito nesse mérito aqui para a galera não pensar que também que é algo contra o Brasil. Ah, sair do Brasil, odeio o Brasil, não é nada disso. Mas eu faço eu faço business com, com empresas e eu tento negociar Brasil. E eu não consigo negociar quase nada para Brasil por questões de impostos, por questões de taxas, por questões de fraude o Brasil é muito queimado gente vocês não têm noção é muito queimado no mundo dos business e o que faz o Brasil ter relevância é volume é que o Brasil tem muita gente tem muita gente que compra então pelo volume algumas empresas arriscam ainda fazer alguma coisa mas a grande as grandes empresas falam... quando você fala ah, vamos vamos levar tal solução para o Brasil o pessoal fala assim puxa mas o Brasil tem que pagar Quase que o dobro disso é o imposto. Ah, mas lá no Brasil os cara vai, vai ter fraude disso, eu vou ter muita dor de cabeça, eu não quero. Ah, tem que fazer financiação finança, financiamento de alguma coisa. Não, o financiamento lá não funciona porque a gente vai perder dinheiro. O bad debt, que é o, os não pagadores, né uhum. é, é muito a taxa é muito alta. É muito difícil levar negócio para o Brasil. Muito, muito difícil. Eu perdi a linha. porque que eu entrei nessa, nessa discussão do Brasil?
0: Não, porque a gente falou justamente do futuro do do, Do do Cloud Guim, né? E e isso aí é é complicado mesmo, cara. A gente gente não pode ser hipócrita de não saber isso, né? Ou melhor, de fingir que não sabe, né? A gente tem uma moeda quebrada, a gente tem baixo poder econômico, e e eu tô falando, não é questão de classes... ou não é a questão é que nossa moeda não vale nada tá Isso,
1: e eu lembrei. esse ponto aqui é o ponto da moeda É aí que eu queria chegar porque as empresas quando elas vêm fazer as coisas no Brasil o lucro que elas têm todo movimento acontece no hemisfério norte e no Japão Austrália coisa do tipo porque é ali onde eles conseguem movimentar dinheiro e fazer caixa entendeu para eles conseguirem ter lucro no Brasil eles têm que vender tipo seis sete vezes mais do que eles vendem aqui na Europa ou nos Estados Unidos. Em alguns casos, até 10 vezes mais. É. A massa
2: brasileira teria que consumir quase tudo para poder e...
1: lucrar. Esse é o ponto. Então, assim, o cara lançou alguma coisa aqui na Europa, num país pequeno, vendeu 100 mil. Para aquele lucro que ele teve naquele país pequeno que vendeu 100 mil, no Brasil ele tem que vender um milhão para empatar aquilo, ou até mais. Sabe? O Imagina o é só... volume.
2: O lucro é em volume.
1: Só. É em volume. É porque tem muita gente comprando. Então, por mais que a sua margem seja pouca, bem menor do que nos outros lugares, como muita gente compra, isso Sim. acaba te trazendo lucro. Mas, cara, isso é muito complicado. Porque, aí muita gente... outro dia eu fiz um vídeo comentando os preços da Nintendo no Brasil. Muita gente reclama, fala que os jogos da Nintendo no Brasil são caros, etc e tal. São caros para o público, são caros para os gamers. E e a Nintendo ainda assim está ganhando menos do que vendendo em outros lugares. Porque se você fizer conta de padeiro, conta burra, sem considerar imposto, sem considerar taxa, sem considerar nada. Se você for no câmbio puro e pegar um jogo de 300 reais e converter ele, ele vai dar menos de 60 dólares. Perfeito, exatamente. 60 dólares é o que o mundo inteiro paga no jogo. Então, o brasileiro tá pagando mais barato que o resto do mundo nos jogos da Nintendo. Só que, que, assim, a moeda é tão bosta que pro brasileiro é super caro e pra Nintendo é super barato, entendeu? Pra Nintendo, ela tá vendendo o jogo dela abaixo do preço de mercado. Só que o brasileiro tá pagando muito mais caro do que ele pode pagar num jogo de videogame. É é muito difícil, cara. A, A conta do Brasil pra fechar é muito difícil.
2: Não, cara, a Nintendo só veio pro Brasil pela comunidade. Pelo, pelo movimento que os brasileiros fizeram. Isso... Os
0: intendistas, né?
2: É, isso eu afirmo, Tanto que eu afirmo,
1: não estão oficialmente mídia física, né? Se eu não me engano, eles não, estão... Não, não tem. Mídia
2: física não, só console é. ah,
1: então. Ô, Betão, não, e... tua
2: visão nesse mercado com a SEGA. O que o que tu diz a ah, SEGA? Porque a SEGA tá bolando alguma coisa aí, né? Não, não, não o negócio da, é da
1: SEGA não, não é cloud. Eu esqueci não, o eu nome. Não, eu sei,
2: é um... É... Eu também é eu tinha um o nome, nome na cabeça nome. agora que eu ia falar, mas... Os meninos
1: vão saber aqui. O Henrique e o Rive, que estão sempre nesse mundo, eles vão colocar aqui no chat. Porque a Sega é forte vão... no
2: arcade, então ela tá, Fog, ela tá rolando coisas... No... Hã?
1: Sega Fog. Isso, o Fog. Sega, o Sega Fog, na verdade, ele não é um cloud. Ele é, é, é ele, ele, usa o processamento dos arcades, né? Porque lá a Sega... Os foi isso uma live lá no meu canal. Eles dominam o arcade. Eles dominam os arcades. Tem muito arcade centers lá no Japão e eles usam o processamento desses arcades para gerar dados, e para gerar, gerar é, poder computacional, e eles vendem esse poder computacional. Só que eles vendem isso dentro do Japão. Não tem nada a ver com cloud gaming, tá? é Por exemplo, é, é quase que vender poder computacional de um, de um data center, sabe? Então, assim, a, a SEGA, ela gera isso, ela fala, gente, eu tenho capacidade de gerar um processamento de X. Eu só uso 10% desses processamentos. Quer comprar os outros 90%? Eu te vendo. E ele vende poder computacional para outras empresas. Basicamente é isso que o Fog faz. Não tem nada a ver com o Cloud Game.
2: Não, sim, só quis botar o pão da SEGA, porque como a gente está falando das, das empresas sim. grandes, a SEGA está aí que...
1: É, Perfeito. A Sega, então é uma
2: gigante lá, né? Sim, então,
0: então, chegando... A então, tá chegando então, chegando
2: ah, tá no, no... A, a nuvem de uma, for, de uma outra forma comercial, né?
0: Então chegando, então, chegando no ponto que a gente quer até para a gente poder encerrar a live aqui, Cloud Games, a gente sabe que é o futuro. Só que, infelizmente, não tão... Ou melhor, um futuro um pouco distante da nossa realidade, principalmente aqui no no Brasil. Porque a gente tem todas essas dificuldades que a gente apontou durante toda a live, né, de, de saber que o nosso porque o nosso país, infelizmente, está com uma economia quebrada e, infelizmente, a gente acaba, é, acaba sendo penalizado por esse, essa série de economia, coisas, né?
1: A economia, eu acho que ela vai ter dois papéis. Ela, ela prejudica as empresas de chegarem no Brasil, mas ela talvez seja também um dos fatores que ajude a impulsionar isso, porque a partir do momento que as empresas estiverem aí, que a solução estiver aí, e as pessoas começarem a perceber que ela precisa ela pode comprar um controle do Stadia é, que vem lá com o Chromecast, ela vai gastar X. E ela não vai precisar comprar um hardware, ela não vai precisar comprar o Xbox, o Playstation, que custa 5 mil reais. Ela gente... vai optar, né? Cara, muita gente pode adotar isso como, como a sua solução de videogame, entendeu? A, o principal ponto é, funciona. O pessoal começando a se convencer de que funciona eles vão falar assim, então tá bom, quanto que custa para eu ter o um Stadia? Ah, o Stadia me custa o controle, sei lá, custa 30 dólares que vai dar uns 150 reais 300 reais, era na pior das hipóteses uh, e quanto que custa para mim ter um, um console que eu vou rodar os jogos que eu rodo no Stadia? 5 mil entendeu? Então beleza, então eu vou, eu vou dar uma chance, eu vou gastar 300 reais no controle do Stadia que já vem com Chromecast Ultra e tudo mais, não sei o quê. Vou lá na loja do Stadia, vou comp- começar a comprar meus jogos. A galera vai perceber que eles não vão precisar comprar um hardware extremamente caro e eles vão ter acesso aos mesmos jogos que esse hardware extremamente caro fornece. Custo-benefício
2: para o brasileiro vai ser mais interessante. Né?
1: E, exato. Vai, não vai demen- não vai dem- e outra, o, o Stadia, por exemplo, vou indo nessa linha. Você não precisa contratar mais nada. Você não precisa contratar um Stadia Plus, você não precisa contratar um Stadia Live, que é eu tô fazendo a referência a PSN Plus, etc e tal. Você contrata o Pro se você quiser, entendeu? Do contrário é basicamente criar a sua continha lá e se divertir, comprar. E tu um vai jogo. ter
2: sempre o um jogo atual, né, Betão? Porque a, a Google e... mesmo que vai adaptar o, o, o hardware dela para processar o novo, o novo jogo, né?
1: Exato. Perfeito. Exato. Então, eu acho que, assim, né, né, no meu ponto de vista, a economia brasileira vai jogar contra até um certo momento, que é a a entrada das empresas que fornecem essa tecnologia. A partir do momento que a tecnologia estiver estabelecida, a economia vai jogar a favor, porque aí a galera vai começar a perceber que eles têm a possibilidade de ter um videogame na casa deles sem ter o console, ou seja, sem o gasto do console. E eles vão ter os jogos à sua disposição. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, enfim, vamos ter que esperar um pouco para. O cenário no Brasil é um cenário bem mais complicado que o resto do mundo, né? É, eu vejo o cloud game na Europa bem estabelecido. A gente tem, um, eu tenho um grupo no, no celular de Stadia que sempre a galera tá me chamando para jogar todos os dias. Todo... Oh, hoje eu vou jogar tal coisa. Ah, vamos jogar Destiny 2 Ah, você viu que tal jogo está em promoção? Vamos pegar lá e vamos jogar enfim, eu eu comecei a jogar o Celeste então assim, eu sou bem ativo no Stadia, sabe, não é a minha principal plataforma, mas eu jogo bastante nele, eu jogo mais Stadia do que o próprio Game Pass porque o Game Pass, eu eu, eu não jogo a gente tá na na pandemia, eu não vou pra rua entendeu, então eu jogo em casa e quando eu jogo em casa eu ligo o Xbox eu não vou jogar no celular, entendeu enfim, eu acho que tem um pouco disso, vamos ver gente É, é, é assim, o cenário do Brasil é um pouco mais complicado mas o que eu entendo, do meu ponto de vista, se eu tivesse que fazer uma aposta hoje aqui, eu colocaria aqui as soluções devem chegar nessa ordem no Brasil. É, primeiro o xCloud dentro do Game Pass, na sequência o Amazon Luna e depois o Google Sim. Stadia.
0: É, mas isso lá para 2022 e ou para frente disso, né? Na,
1: no ah. ano que vem, como eu comentei com vocês, no ano que vem eu acho que a Microsoft e provavelmente a Amazon já devem... Já, já vai começar os testes,
0: né? Então... Mas assim, Mas, a consolidar, né, que eu digo assim, claro. consolidar, e aí a Google, e a Google, né, como você falou, a partir de 2022 ou mais pra frente, né?
1: Exatamente, é isso aí. Não,
0: perfeito. Pessoal, então por hoje vai ser isso, tá? A gente já tem quase uma hora e 45 de live. Não se esqueçam que amanhã isso aqui uh, esse nosso bate-papo vai estar tá disponível no Spotify, para vocês poderem uh, usufruir das nossas belas vozes uh, e principalmente poder uh, ouvir a opinião de, desses caras que são feras no que estão falando, cara, E assim, vamos torcer para que o pessoal possa olhar com mais carinho para o Brasil e principalmente porque a galera daqui do Brasil é fera e consome muito videogame e isso aí já ficou provado com a força da nossa comunidade. Então, com isso, Betão, quero te agradecer muito, cara, a participação. Uh, cara, aí é, é o pessoal que conhece sabe que o Betão mora na Espanha, então, fuso horário. Cara, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Uh, fica sempre o convite aqui, cara. Quando quiser aparecer, é só me dar um toque e, e tá convidadíssimo sempre, tá bom? Muito obrigado Valeu. mesmo pelo convite. E para quem não conhece ainda, que eu acho difícil, mas uh, dá suas redes aí e também uh, onde eles podem encontrar o Hightower Branco.
1: <risos> Bom, eu tenho o meu canalzinho no YouTube, que tem esse nome complicado pra caramba de escrever, mas tá aí. <risos> Tower Branco. Tem a... Eu tô, eu sou muito... a rede social que eu sou mais ativo é o Twitter. Eu, tô, eu fico muito é, antenado e postando várias coisas que vão rolando lá no Twitter. É, mas, assim, todas as redes sociais, vocês me acham com o arroba Hightower Branco. Facebook, Twitter, Instagram mas realmente para a gente bater um papo a gente trocar figurinha, esse pessoal que está aqui o o o, o, o Rive o John é, to, toda essa galera o Henrique Carioca todos eles a gente tem tem o nosso as nossas bate-papo, os nossos bate papo lá no Twitter é, o próprio Rive e o Guilherme eles têm muita eles estão muito inseridos nesse, nesse contexto de cloud game então a gente consegue trocar umas figurinhas bem bacana também e, cara, e conte comigo, Gui. Não necessariamente para falar só de cloud quiser falar de outros temas, a, a gente está aí. E estamos juntos. Obrigado pelo convite. Foi, foi muito da hora, foi muito legal. E valeu pelo bate-papo aí para você e para o Fábio também. Obrigado, Fábio.
0: Ah, todos os links estão aqui na descrição, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos. É só clicar ali e dar uma, uma força lá para a galera. E também quero agradecer muito o meu irmão, Fabão, do NBT, muito obrigado, cara, o embaixador do NBT, agora a gente tá uniformizado, eu e o Fábio aqui, a camisa do ARMS, porque vai ter um evento de ARMS aqui, que a gente vai fazer aqui no canal, tá, então vou deixar o Fabão dar o o recado dele, o Discord do NBT tá aqui embaixo também na descrição, quem quiser participar, sinta-se à vontade, porque os eventos são muito legais, tá bom? Muito obrigado, Fabão.
1: É o NBT? Eu acho que sim,
0: né? Já, a gente já fez até uma... A gente já fez live aqui no canal explicando o que é NBT.
2: Já, já teve, Gui. Maravilhosa live, obrigado pelo convite. Não sabia tanto de de Cláudio como vou sair daqui sabendo muita coisa. O Betão é um cara sensacional com esse assunto e acho que com vários também. Cara agradecer a todo mundo primeiramente que sábado torceu por mim no, no torneio de armas rapidão e fiquei muito feliz com algumas mensagens que o pessoal mandou aí offline, dando os parabéns pela, pela classificação e por participar lá, representar o Brasil e demais, cara, tá aí Aspirando Games é o canal oficial do NBT não preciso mais dizer isso fora os outros canais que também são parceiros vão me ver sempre lá, sexta-feira eu vou estar no canal do NT Project falando sobre eSports e jogos de luta, né, então o engajamento aí de hoje é hoje cloud e agora a gente vai falar de sexta-feira com o Brunão lá sobre eSports, então agradeço demais aí o, o papo de hoje e Betão, quero só botar, um, fazer uma pergunta rapidão para ti, Manda. qual a tua visão tá, uh, dos estúdios indies nesse mercado de cloud?
1: Ah cara, é fundamental, é fundamental. Eu acho que isso, um passo antes, serviços como o Game Pass alavancaram muito os horizontes, né? Abriram muitos horizontes para os estúdios indies. né? Porque antes, para o cara publicar o jogo dele, ele teria, ele tinha muito gastos, ele tinha, é, assim, toda uma logística muito complicada de seguir. Imagina que a partir do momento que você tem um contrato com a com o Game Pass, eu não sei se todo mundo conhece mais ou menos como que é um modelo de negócio do Game Pass o Game Pass basicamente o que acontece, quando você está desenvolvendo um jogo a Microsoft ela pode te procurar ou você oferece seu jogo para a Microsoft e ela te pede uma projeção, ela fala assim, tá bom gostei do seu jogo, quero colocar no Game Pass, qual que é a sua projeção de vendas para os próximos seis meses ah, a gente está tá indo para esse público, para esse mercado tem tantos jogadores, etc, tal a gente projeta vender, sei lá, mil, mil jogos, dez mil jogos, um milhão de jogos. Ele vai dar o número dele lá. A Microsoft vai analisar, vai ver se faz sentido ou não. E eles. E aí ela vai fazer Geralmente o que eles fazem é, tá, tá ok. Então, eu te pago 50% do, 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 das, do que você está projetando. E se você bater essa meta, a gente, eu começo a te pagar um bônus por mais licenças que a gente consegue trazer com jogo é, no, no, da, que eu, eu me confundi aqui na questão, do, da, questão do, do, da meta ele tem a projeção e ele fala, tá bom, eu vou colocar o seu jogo na... dentro do Game Pass você ia vender mil cópias, eu te pago o equivalente a 500, beleza? se eu conseguir trazer mais público que vai fazer download do seu jogo que ultrapassar a sua estimação de venda eu te pago um bônus porque o Game Pass ele ainda funciona com download né então o Betão desenvolveu um jogo lá microfone vermelho E a Microsoft chegou e falou, pô, gostei desse jogo. Como é que funciona, Betão? Pô, no meu planejamento aqui, eu acho que eu consigo vender 100 mil cópias por conta disso, disso, disso. Estou de acordo, tá bom. Eu já te adianto o valor de 50 mil cópias. Deixa ele um ano no Game Pass. Se eu tiver mais de 100 mil downloads, que era o seu objetivo de de, de vendas, se se eu conseguir fazer mais de 100 mil downloads, eu te pago um bônus em cima disso que, que a gente combinou. E é assim que funciona. Então, os estúdios indies, eles querem muito ter o jogo deles lá, porque eles já conseguem reverter o desenvolvimento deles em grana, já vira dinheiro, e eles ainda têm a chance de que se for um jogo que cai na comunidade, que a a comunidade gosta e baixa, eles conseguem fazer mais dinheiro. Uh, o Cloud Gaming, ele não tem todo o serviço de logística que as plataformas convencionais têm. Então, e eles, eles têm mais flexibilidade para acordos, etc. e tal. Então, eu acho que estúdio indie com o Cloud Gaming é um casamento muito bom. Assim como ele é com o Switch, que é o, o, a questão Sim. da mobilidade, da portabilidade, ajuda bastante os estúdios indies a querer lançar para o Switch. Né? Uh, eu acho que tem muito a ver. Eu acho que é um, é um casamento perfeito.
0: Cara, muito massa, muito massa mesmo, a gente poderia ficar batendo papo por mais muito tempo, cara, e e esse assunto é fantástico realmente, porque é uma coisa que, cara, a gente tá vendo o futuro acontecer, entendeu? Então, eu acho que é é por aí que a gente vai ter isso aí, mas não tão em breve quanto a gente gostaria. Uh, quero mandar um, um salve aqui pra toda a galera que tá com a gente até o final Não esqueça de sentar o dedo no like, pessoal Vamos, vamos dar like aí na, no, no vídeo que ajuda bastante aqui a impulsionar E mostrar que o canal tem mais relevância pra você tá? Obrigado ao John, ao Retro Challenge, ao Danilo do Bate-Papo Nintendo A, a galera que tava aqui, o Rive, todo mundo que tava aí com a gente até agora O Gamers uh, Messias, uma galera aí Muito obrigado com ator tá sempre junto com a gente aqui Pessoal, vou ficando por aqui então com essas pessoas maravilhosas e, cara, abrilhantaram demais o nosso cast. Muito, muito, muito obrigado a todos. Não se esqueçam que amanhã esse vídeo já vai estar disponível em formato de áudio como podcast no Spotify e outros agregadores, Google Podcast, etc. E na quinta-feira a gente vai fazer um aquece para o nosso Splatoon. Então, nós vamos jogar Splatoon com a galera e vai ser só na Twitch, certo? Então fiquem ligados que vai ser só na Twitch. Gente, muito obrigado eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até mais!